0: Ao vivo, Renan?
1: Estamos ao vivo? Não estamos ao, ao vivo.
0: vivo. Claro que estamos
1: não estamos ao, ao vivo. Eu cara. não estou me vendo.
0: Eu é. não, tem é. alguma coisa errada. É porque tem um delay para vocês aparecerem. A gente está ao vivo. Quando tem a aí... Alana Del Rey? Alana Del Rey? Alana Del Rey. Sumber, summer, summer, time.
1: <risos> Essa <risos> piada Jennifer Hill, autenticamente. Você tá se acabando. Você gosta de Lana Del Rey? De foi boa. Foi boa. É. Eu não
0: esperava que
2: o Renan fosse. É porque foi uma piada assim do, do vovô Do vovô surdinho, <risos> com uma referência pop. Então ela é uma piada velha, antiquada, mas como entra Lana Del Rey, ela fica. Ah, Lana Del Rey? E sabe, Lana Del Rey não é uma pessoa que eu pensava. Que eu ia saber, eu ia usar uma piada. Ah, é. Viu? Pois é. Vivendo e aprendendo. Tem um cara que chama Questionando tudo, inclusive MBL. É, eu Ele, vejo, É um né? cara. Que merda essa a vida do cara, velho. É,
1: eu acho que ele é um gado. Pelo tipo de questionamento Não, é que cirista. ele faz.
2: Ele é, é, é ciista? É.
1: Cara, esse cara veio com os questionamentos de o Luciano Ayan é o diretor do filme oh, do MBL. Ele falou, isso no ele último falou várias time. vezes isso. O Luciano Ayan, diretor do filme. Tipo... Então, o cara tem é mais assim, né? Luciano Ayan lá no é o filme é das guerras que... políticas dele. É essa... sai
2: do calabouço é, das
1: é... guerras, é... das é... seitas. É o que, que eu vou fazer? Eu vou dirigir um filme pro MBL? Serista não, eu tenho que ter alguns
2: padrões aqui, eu queria uma fórmula. <risos> Q mais Delta R, o impeachment, não sei o quê.
1: É, a galera vive no mundo da lua.
2: Mesmo. Pessoal, uh, sob o auspicioso olhar de João Betten que iniciamos esse MBL News, estamos aqui eu e Ricardão, formação clássica do News, o News que de cada hora faz uma formação diferente, é, tá. mas isso aqui é a formação clássica numa sexta-feira, programa bom porque é o seguinte, momento muito bom do MBL, hein? Será, Ricardo? vou começar perguntando, será que, uh, vamos dizer, deixamos pra trás todo o drama do nosso querido Arthur Duval e tal, porque... Beleza, assim, a imprensa já não consegue ficar dando spin naquelas uhum. coisas. Ah, lembra de todas as acusações contra nós? Ah, fulano protocolou no MP, vão investigar as doações para Se lembra tudo aquilo? Você entende que, assim, eles fizeram uma bomba de fumaça na época, concentraram uhum. os ataques, não deu em nada, morreu aquilo lá, e, porém, a gente continua gerando fatos políticos. esses fatos políticos também saem na imprensa, esses fatos políticos têm consequências, atingem seus adversários... E aí eu pergunto pra você, cara. Quando o Imbéli tá aqui botando a bola no chão, a gente tá organizando um evento amanhã enorme em São José dos Campos. Uhum. Nossos pré-candidatos a deputados estaduais... O evento de
1: Taubaté foi grande, bom. Nossa, eu tava tá lá, lá. Foi, sim, foi, foi bom o evento. Não,
2: nossos amigos que são pré-candidatos, eles estão performando muito bem uhum. em redes. Uhum. Uh, Kim Kataguiri, né, que, enfim, a despeito dele tá... Ele tá, ele, ele tá melhorando agora, mas uhum. ele não tava bem. Porra, mano, tem um acerto com, esse, com essa relatoria aí. Eu tô até com medo de ser preso mas não enfim vai, não. Ele, ele mandou bem Rubinho Nunes voltou a ser a máquina processadora então eu te pergunto é, voltamos aqui a um momento interessante e o que isso pode significar no jogo dado, porque o um MBL bom é bom pra todo mundo, quer dizer, é bom pra algumas pessoas mas não pra todo mundo
1: vamos lá, acho que não, acho que a gente tá num péssimo momento que isso é tudo ilusão e que nós vamos nos dar muito mal não, mentira tá <risos> cortado. Eu tô sacaneando. Bota, bota aí o microfone de novo. O pessoal tá me ouvindo? Não, eu acho, eu acho que sim, a gente tá num bom momento houve, como você falou, aquelas campanhas de cancelamento em cima do Kim, em cima de você, em cima do Arthur e tal. Mas é, era uma coisa que, assim, mirava-se uma destruição cabal do MBL, uma coisa que deixasse a gente, assim, acéfalo, sem conseguir se mover, e absolutamente isso não aconteceu. É o que você está dizendo, a gente está num bom momento. Talvez seja um momento mais produtivo do MBL. Porque a gente tem... Porque existem... Quatro pré-candidatos a, a, a deputado estadual, dois pré-candidatos a deputado federal, e eles estão produzindo, fazendo coisa e tá? tal. Agora que eu tô nesse negócio do MBL Clube, fazendo os textos, fazendo o roteiro, eu tô vendo também a quantidade, eu tô vendo assim, especificamente a quantidade de economia que a gente fez. Cara, é um negócio que vocês estão... Você não tem noção, eu, eu fiz as contas. O, o MBL, ao longo desses poucos anos... E estamos falando aí basicamente do, do resultado do trabalho de três parlamentares. Sim, Antônio, Arthur. E Rubio. E, e o MBL economizou mais de 200 bilhões de reais. A economia do MBL, vamos falar aí de, de Eletrobras, é seis vezes o valor da Eletrobras. A economia que o movimento fez com três, três pessoas. Isso, assim, isso, é, isso é absurdo, isso é grotesco. E todo dia sai o um negócio, todo dia tem, e vai, e o Guto vai no debate, e vai muito bem, e o Beraldo sabe, afinar no um discurso, fez um discurso lá em Taubaté, muito, muito legal, o pessoal ficou empolgado e tá? tal. Então as coisas estão fluindo, sim. Eu acho que o nosso momento de, coro, de, sabe, de coroamento, assim, o, o apogeu do MBL vai ser essa eleição. Se o se pessoal conseguir ser eleito, se der tudo certo, cara, a gente vai sair muito maior do que já foi em to, todas as outras épocas, com uma estrutura Sim. muito mais forte e vai assustar todo mundo. E a galera vai dizer, o que, que aconteceu? O movimento estava... É, é, acabado. Acabado, derreteu, morreu. Porque tipo, vai a ser um ano, é essa.
2: Do, assim, um especialista em não, veja só, a MBL está muito abalado do que aconteceu lá com o Arthur... E dificilmente eles vão se recuperar, porque houve o um problema com o Kim também. Uhum. E eles não estão vendo o que tá acontecendo.
1: É, eles não estão. É isso que você tá falando. Eles não estão vendo o que tá acontecendo.
2: Porque assim, eles também não acompanham
1: tanto, Mbê. tipo, eles não ficam acompanhando o que o Beral tá fazendo, o que o Gu tá fazendo, o que a Amanda tá fazendo. Eles, eles não ficam acompanhando. Eles nem são. sabem quem são as pessoas. Eles só sentiram que ah, aconteceu uma coisa muito séria com o Arthur. O Arthur foi caçado. Houve um processo de cancelamento do MBL. Houve, de fato, um momento que a gente estava meio depressivo por conta de tudo que aconteceu. Estava todo mundo assim, que cab cabisbaixo. E daí eles fazem uma inferência. Não, significa que o movimento já era, não, não vai para lugar nenhum. Isto é falso. O movimento está bem, a gente está fazendo muita coisa. Até em termos de núcleos também, as coisas estão andando. As pessoas estão fazendo MBLD. Agora mesmo, já vi, vai ter, parece que, uns 20 estados fazendo MBLD. E... De novo que é uma coisa que por muitos anos a gente quis implantar isso, ter um dia de encontro nacional, tal então a gente não conseguia. Porque as coisas não tinham uma organização suficiente para isso rolar. E tá rolando, e a galera vai fazendo MBL Day agora no sábado. No Rio de Janeiro, sabe quantas pessoas estão? Mais de 30. Tem mais de 30 pessoas em quatro cidades diferentes do estado do Rio de Janeiro. Indo presencialmente, montando a agenda pra fazer ato e tal. Tem campanha. A gente nem fala disso, porque são coisas que às vezes não chegam. Tem tipo umas seis ou sete campanhas de arrecadação, arrecadação de agasalho, doação de sangue e tal, rolando nos estados, acontecendo. Tem o pessoal de Minas Gerais que conseguiu uma cadeira lá no Conselho da Juventude, uma coisa Sim. assim. Vocês conseguiram o fazer isso pe
2: O então, pessoal do Paraná tá articulado ao redor da candidatura do Beto, do do que
1: tá forte, Sim. que tá vindo com força. No Paraná mesmo, vai ter mais de 20 pessoas no BLD. Eles vão estar tá nessa sexta abrindo
2: o escritório. Ah, deixa eu só comentar. Eu, tô, eu vou tentar, eu tô vendo passagem. É, sair do nosso evento São José dos Campos e ir pra Curitiba fazer o MBLD lá com o pessoal lá no escritório.
1: Ah, você tem muita energia, viu? Caramba. É, eu
2: vou, vou, tentar, vou tentar, vou tentar dar algum jeito aí. Você vai estar tá lá amanhã, em Curitiba? Eu vou tentar. Eu fui ver aqui, é sim. Tá 1.500 a passagem, tô ah, procurando Vamos pro teu escândalo.
1: carro? A gente vai junto.
0: Pô, mas você vai matar o cara, né? Não, como assim, é ele Deus? tá me
2: escrotizando porque meu carro não ficou pronto. <risos>
0: ah, é por isso?
2: Obrigado, Júnior. Você é um cara muito <risos> um amigo. Valeu.
0: Obrigado, amigo.
1: Você é um amigo. Mas, assim, a, as coisas, elas estão funcionando. Estão funcionando muito bem. Eu tô sentindo que tá tudo indo, assim, na direção certa. Obviamente, tem a questão da eleição, que é um... uma grande interrogação, saber mesmo como é que vai rolar a eleição. Não acho que a gente esteja garantido, tipo, não. Ah, não, está, não está garantido, mas assim, o seu trabalho está sendo feito, as coisas estão sendo construídas. Hoje, os, os uh, candidatos que são amigos aí do pessoal, eles estão... Se você pega tanto no Google Trends, né, quanto em número de rede social, quanto o número de vaquinha, doação, tal, está todo mundo muito bem, todo mundo está nas cabeças, e isso é uma coisa extraordinária. Quando a gente tiver isso em uns 5, 6, 7, 10 estados... Aí, cara, aí vai assustar o resto da Sim. direita inteira, o pessoal não vai saber o que, que vai fazer. E caso o PT retorne, a gente tem uma avenida imensa de realizações em termos de oposição. Isso tá a, muita coisa. Muita isso há
0: quatro assim. meses do evento que vai ter de, em outubro, que eu não vou falar qual. Pois Foi, é. Pois quatro é. meses. Quatro meses.
2: É, uma coisa que eu queria comentar também, assim, eu tava falando com, com, com o Júnior hoje. É, uma coisa que tá eu Tá legal,
1: oh, tá tendo muito pimba aqui,
2: hein? É, tá bem pimbaralhado. Claro. Uma coisa que eu queria comentar, pessoal, a gente já vai entrar nos temas, a gente só quer fazer essa introdução do memeber e vamos entrar em outros temas uhum. mais polêmicos e as perguntas estão boas. É, é a adaptação que nós temos para o um momento, que é um momento uh, curiosamente que é um ano eleitoral, deveria ser um momento de alta, é um momento de baixa na política. Sim. Tá? Assim, falar de política no Brasil não está dando audiência, os temas políticos estão muito, muito frios. Uhum. E qualquer coisa que esteja fora de Lula e Bolsonaro simplesmente não anda. Ah. Há um cirismo ali, pequeno e tal, mas assim, fora isso, praticamente tudo morto, né? E eu tava falando com o Júnior justamente isso, porque como o Imber ele foi um dos criadores daquela onda que começou em 14, a gente tem uma grande capacidade criadora, independente de ondas externas. Na uhum. verdade, a gente sempre tem um desafio interno de não querer depender de uma onda externa. A gente fica até bravo quando vem uma onda externa A gente é obrigado Sim. a ficar caudatário daquilo Sim. Então quando pinta uma situação de crise Como essa, eu vejo muito igual Uma corrida de Fórmula 1 que tem chuva hum. né? Na chuva, quem tem habilidade Na chuva,
1: consegue, consegue ir melhor
2: E os caras que estão, não só vou treinar pra fazer o habitual Os caras se fodem, fica hum. lá pra trás hum. E eu vejo esse cenário Um cenário bom pra gente, porque eu tô olhando eu vou dar um exemplo. Eu tô olhando bolsonaristas que não fazem parte do coração do bolsonarismo. Não tem nada. O príncipe... Na, eles não sabem nem por onde começar a o campanha. O príncipe
1: vai sair, ele é. Vai,
2: vai. Mas tá assim, sumida. Ninguém aço. fala do príncipe. Zero. Ele sumiu. Então, o príncipe e outras figuras do bolsonarismo, esses caras, eles estão, assim, perdidos. E tem um outro, uma outra coisa. Esses caras, eles vão usar fundo eleitoral na eleição. Uhum. Então, é, eles não estão nem fazendo uma campanha Sim. prévia de arrecadar, porque... Uma das coisas que são boas de não usar o dinheiro na eleição é que você tem que correr para obter o dinheiro. Correr para obter o dinheiro já é fazer campanha. Uhum. Então, esses candidatos que são da bolha bolsonarista, mesmo os do novo que tem que correr atrás de dinheiro, mas eles perderam completamente o sentido, é uma galera que está boiando. E a gente sabe o que fazer, a gente discute todo dia o nosso discurso, porque a gente constrói o nosso discurso, a gente constrói o nosso campo. E, cara, isso... E, é uma diferença muito grande os adversários e isso é uma vantagem comparativa que permite essa sobrevivência nossa no momento dessa chuva, a chuva tá caindo na pista e a gente tá indo então eu confio muito nisso eu confio muito que assim, os nossos caras são melhores que os adversários Sim. É, eu queria ver assim por exemplo, a qualidade de um Beraldo, que é um cara que mexe com uma indignação com uma leitura sobre economia pragmática, não uhum. uma ortodoxia bobinha, não vejo isso em nenhum, nenhum grupo um cara que é o. Acho que hoje é o grande polemista de costumes da direita. É o Guto? É o Guto.
1: É o Guto? É, 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 mas é isso mesmo? Eu acho que tem também uma, uma vantagem que a gente tem, que é uma vantagem material, uma vantagem organizacional. O MBL tem um escritório que funciona de segunda a segunda num ritmo de produção profissional e esses caras não têm isso isso é, é uma assim, isso é uma diferença organizacional às vezes você pensa ah não é é uma coisa menor ou, ou pegam fatores assim mais é, como eu vou dizer mais abstratos mas assim, existe uma questão organizacional cara você com poder contar com o um escritório que funciona profissionalmente organizado nos termos em que o escritório do MBL é organizado, você tendo gente que produz roteiro todo santo dia, gente que grava todo santo dia, gente que faz memes e busca soluções criativas pela internet todo santo dia, parâmetros de crescimento que são vistos pelo Renan, pelo Riso, todo santo dia. Então, todo dia você está vendo, ah, o cara cresceu, não cresceu, cresceu, não cresceu, cresceu, não cresceu. O vídeo foi para não sei quantos milhões, ou não foi, ou foi fraco. Isso produz... Um tipo de trabalho que é difícil de você quebrar. Então essa é uma grande vantagem do MBL diante dos seus concorrentes da direita. Porque o Partido Novo não tem isso. O Partido Novo tem os gabinetes dos parlamentares do Novo e grupos de WhatsApp, de apoiadores, aquela doação de 30 reais. Eles, eles têm essa, essa estrutura. Mas isso não é ter um escritório profissional. E o bolsonaro também não tem. O Bolsonaro tem o governo federal, ele tem os parlamentares dele, tá? mas ele não tem um, um escritório que diz. Qual é o, o centro nervoso do bolsonarismo? Tipo, ah, você tem um escritório aí é. em cinco andares, no Rio de Janeiro, que é o lugar onde é feito todos os materiais dos bolsonaristas. Então o bolsonarista vai para lá e tem esse escritório, ele ajuda. Não tem isso. Eles não, eles não fizeram a lição número um da organização política: eles não se organizaram. Então, como eles não têm organização política, fica tudo assim voos individuais e aí vai depender muito do talento individual da pessoa, de se ela tem discurso ou se não tem. E essas coisas, fatores, eles são fatores é, eles são fatores contingentes, sabe? Por exemplo, se a gente tiver numa baixa de discurso
2: o MBL vai continuar produzindo vídeo coisa todo santo dia. Porque ele
1: tem um MBL. volume
2: Porque de ele... trabalho, né? É o volume de trabalho, ele faz muito diferença.
1: Exato. É. Você entra. Não, o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, todo. Segunda, você tem que fazer alguma coisa. Terça, você tem que fazer alguma coisa. Quarta, você tem que. Então as pessoas estão sempre trabalhando. E isso faz uma diferença. Colossal, colossal. Por isso que é fundamental que depois de um tempo os núcleos tenham alguma estrutura de escritório, de organização profissional. Porque se eles têm isso, cara, aí você começa a fazer o trabalho Tô todo dia. Tá, 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 tá. Aí vai ter o um memeiro, aí vai ter o cara da imprensa. Por exemplo, a gente nem citou aqui o trabalho que o Russo faz. Absurdo, absurdo. absurdo. Todo dia tem matéria do MBL. O cara emplaca todo santo dia matéria do MBL. Se gente fizer um clipping jornalístico, né? vai, assim vai ser recheado, vai ser um negócio aqui, uma resma de papel. E não é só do Kim. E não é só do Arthur. Do Rubinho. É, do é Rubinho. De é de todo mundo. mundo. É minha, é de todo
0: mundo, é. é todo mundo. É do... Então,
1: todas as pessoas que começam a ter notoriedade, como a gente tem. Um um trabalho forte de imprensa, os caras estão aparecendo na imprensa. E vão aparecendo, e vão aparecendo. E isso a gente tem que montar em todos os lugares do Brasil. Ter uma pessoa no Mato Grosso, uma pessoa no Paraná, uma pessoa em Santa Catarina, com um mail extenso de jornalistas dizendo ó, oh, a gente é do MBL, a gente fez isso aqui hoje, amanhã a gente fez isso. Depois de amanhã, nosso candidato deu uma declaração tal. Depois, depois de amanhã, ele entrou num debate com fulano e saindo na imprensa e as pessoas vendo... E, e, e ficando, assim, na, na, na exposição pública, no panorama. Isso é uma coisa, cara, is, assim, extraordinária. E o público sente isso. Eles, às vezes eles não conseguem conceptualizar direito quais são os fatores, mas eles sentem que tem, um, sabe, um, um trabalho organizado. Por exemplo, lá em Taubaté, teve um menino, nem lembro o nome dele. Ele foi falar comigo, tá? elogiar, bela acompanha bela há muito tempo e tal. Eu, mas, então, o que você está achando do movimento, né? Você acompanha já, né? Eu disse, não, está parecendo bem melhor. E aí, por exemplo, por quê? Eu disse, não, porque parece que é organizado, que as coisas acontecem. Eu disse, é mesmo, porque tem essa organização profissional que foi crescendo. Então, o cara não sabe direito, mas ele tem uma noção de que existe uma organização por trás que faz com que o trabalho fique sistêmico. E aí ele sente isso. O cara do Novo não tem isso. O cara do Bolsonaro não tem isso. Eles são dispersos. Por isso que eu acho que passou esse tempo, veio a esquerda de volta e esses grupos não conseguirem se consolidar, a gente vai levar tudo de roldão. O MBL vai crescer, tipo, 10, 20, 30 vezes nos próximos anos, caso, obviamente, ele não seja destruído no processo, porque tem sempre essa possibilidade. E se isso não acontecer, eu acho
2: que a gente vai crescer muito.
0: Muito, muito mesmo. Só vou dar uma pausa aqui. A gente recebeu um baita pix de 100 reais wow. do Olim Brandão.
2: Grande, Olinho, lá de Manaus.
0: É, ele mandou um abraço pra todos do MBL. Oh. Muito obrigado, Pô, Olinho. Obrigadão. Valeu. É um
2: Pimbaralhão de quanto você falou aí? Cem reais. Muito obrigado, Olinho.
0: Aliás, Olinho, você já tá no núcleo lá
1: do Amazonas? Você que é de Manaus? Manda uma mensagem pro MBL Manaus, MBL Amazonas. Procura no Instagram, fala com eles, vira um apoiador. Começa a ir nos MBLDs, é como eu falei aqui, todos os estados estão fazendo, o Amazonas vai ter. Ah, mas tem pouco. Mas eles vão, com cinco pessoas, com sete pessoas, mas tem gente lá, apoiador indo e tal. Isso é que faz toda a diferença. E aqui em São Paulo a gente tem essa rede, né? De pessoas que vão nos eventos, de que os caras comparecem. Por exemplo, Itaubaté, não tinha as caras dos adesivaços, tipo mesmas, Eram pessoas diferentes. Eu não conhecia praticamente ninguém. Tirando a galera que foi, tipo, o Beraldo e companhia, eram pessoas que eu não sabia quem eram. Eu não, nunca tinha visto as pessoas. E elas me conheciam, falavam comigo, tiravam várias fotos e tal. E eu não sabia quem eram as pessoas. Isso é muito doido, né? É muito doido. E a, e, a, e a pessoa fala assim, ela te conhece bem. Então, eu conheci um professor lá, um cara que ensina há 20 anos, que foi do. Sabe como é que ele começou na política? Em 2002, no PCO. O cara foi do PCO, ele contou a história dele, que ele entrou no PCO, passou um tempo, depois viu que não era nada daquilo, se arrependeu com o PCO e foi para o movimento liberal e ficou no movimento liberal por muito tempo, conheceu o MBL desde 2015, desde as manifestações e daí se encantou com a gente e está com a gente até hoje. Tinha outro menino lá, tipo estudante, guri, assim, 18 anos, também falando do MBL, que ele queria ser uma liderança. Teve um menino que chegou, não, eu quero ser uma liderança em cotia. Eu disse, é, você já fez academia? Ele, não, por causa de dinheiro e tal. Ele disse, Ó, tenta conseguir uma bolsa no próximo ano, aí você articula o trabalho em cotia. Ou seja, esse, essa, essa energia que vem de baixo, ela está surgindo em tudo que é lugar. Sim. É só, só organizar, ter fontes de arrecadação mais robustas do que tem. A gente hoje tem alguma coisa. Mas tem que ter mais, tem que multiplicar isso aí. E quando começar a profissionalizar os outros lugares, aí, meu amigo. Aí, isso, meu... aí sim, ninguém né? segura e ninguém, ninguém segura
0: textos. também o um Pix hoje, mais um grande Pix de Opa. do Bruno da Silva Paz de R$ reais Nós chegaremos. Muito obrigado, Bruno.
2: É, eu ent... isso é uma coisa que já come... foi simplesmente quando a gente começou, também no news a tratar o MBL também como um projeto de poder, é. que as pessoas começam a tratar Uh, e muitos jogos. o que
1: disse, era um projeto é, de poder... Eles têm tem
2: um, um proje projeto Emílio, eles têm um projeto de poder. Eles não estão preocupados <risos> com o Brasil. É muito bom. Eu gosto muito que os que se preocupam com o Brasil, eles não têm um projeto de poder. Mas eles nunca vão chegar, <risos> nunca vão implementar. Então, é. muito bacana essa lógica do, dele. É. Sendo que ele é um defensor <risos> de um cara que está no poder. É.
1: É. Mas A, que não tem projeto. É. Né? É. <risos> Eu vou ler uma Caramba. mensagem do Luiz do Alberto Cuidado
2: os ciristas vão projeto.
0: É. O poder, ele falou, mas Olha. o Ciro
2: tem!
1: É. É, mas eu... o Ciro não vai chegar ao poder. É. Esse é o problema.
0: Deixa eu ler uma mensagem aqui do Luiz Alberto Silva do Carmo. Peçam um like, seus rostos preguiçosos.
2: Vamos lá, pessoal. Olha só. Vamos pedir like. Aí agora eu vou entrar em outros temas. Vamos falar Uau. de um assunto que vai ser gostoso. Eu acho que eu quero cravar a morte do liberalismo brasileira. Eu quero cravar hoje. Tá? E eu quero tratar disso agora, então vai ficar quente, vamos entrar em polêmica. Então, para eu entrar na polêmica, eu tenho que chegar pelo menos em, em 800 likes. Então, dedo no like aí para eu meter a polêmica. Tá? Então, eu, eu vou começar falando e se você chegar no 800, eu vou entrar na polêmica. Ricardo Almeida, é, primeiro eu vou falar do que todo mundo comentou, eu gravei vídeo sobre isso hoje. O nosso digníssimo ministro da economia é... Cara, ele falou em controle de preço, claramente, não dá pra negar. E ele falou de controle de preço em termos eleitorais, que ele falou assim, é só segurar mais uns mesezinhos aí, 2013 a gente resolve. O que que seria? Porque quando o cara represa, vamos dizer assim, um, um faturamento, ele aumenta o endividamento dele e tal, como é que isso fica? Né? E como é que vai ficar também as questões de estoques e tal? Quais são os sinais que está sendo passado para investidores estrangeiros? Ou seja, o, sinal, o, o negócio que o Paulo Guedes jogou ali é de uma irresponsabilidade, de uma molecagem, monumental, uma amostra também desespero, porque o que ele tá falando ali é, claro. é o governo está desesperado e isso não combina com o discurso dos bolsonaristas que a gente tem em contato, que no tete a tete fala, vai dar em primeiro turno <risos> se fosse dar em primeiro ah, turno, não. o cara tinha que estar tá muito sossegado Lógico. Não, não. mas o, onde eu quero chegar com isso aí o, o Paulo Guedes o símbolo de um liberalismo que se tivesse sendo implementado por si só eu já estaria com algumas críticas porque eu tô vendo uhum. limites nele Sim. Mas é pior, ele nem isso está implementando. Não. E ele tá buscando... O quê?
1: Oi? O quê? Não, não, não gente. Tá.
2: Uh, o Paulo Guedes é um cara que tá buscando no receituário que foi adotado pela, pelos países heterodoxos de esquerda e também na heterodoxia econômica dos anos 80. Do o a solução. Né? Sarney pra caralho. Sim, sim, assim, sim. Então o que, que esses caras estão falando? sabe é uma... e, e a Faia Lima... E os grandes banqueiros e os grandes traders aí que fizeram o estado pagando, tudo na maciota. Aliás, nem tá tendo uma grande barulheira na bolsa não governo. Não, tá.
1: não tá. Mas assim, também tem uma coisa, né? O, o, o que o Guedes fala não se escreve, né?
2: Então, assim. É. Eu acho que o
1: Guedes já caiu naquela, naquele limbo, né? Ele pode estar tá falando qualquer coisa não vai fazer nada mesmo. Deixa aí ele falando o que ele quiser. mas ele não a... vai fazer isso. não vai fazer também.
2: Mas é, agora isso. eu vou entrar. Eu ia vou, vou entrar na polêmica, mas vi que não é. chegou ainda em 800. Faltam 150 likes por 800. Pessoal, dedo no like aí, pô. Dedo no like pra gente, pra gente entrar no lance. O que acontece? O Paulo Guedes... Uh... Eu se encaminhou para isso, eu já vou entrar num primeiro elemento. No mesmo período que foi confirmada aí a privatização da Eletrobras, Sim. que é uma privatização para fazer caixa e bancar subsídios para fontes de energia hum, nos próximos hum. meses. É fazer caixa para tocar, tocar basicamente o que o Bolsonaro quer, que é tocar a eleição. Isso. Ou seja, todo mundo sabe que nós somos favor, favoráveis a uma agenda de privatizações. Tá, é histórico no Imbére. Mas pegar um patrimônio teu... E queimar, queimar com objetivos meramente eleitoreiros, isso tem que ser proibido. Porque isso é um fim escuso.
1: É um, fi, é, é um fim escuso. Uhum. Isso provavelmente fere algum princípio lá da administração pública. Eu também A moralidade, acho. eficiência. Acho não que tem esses dois princípios estão em, em, em jogo. Claro, claro. E ele vai fazer isso. Porque não existe nenhum tipo de compromisso do governo brasileiro com ideário liberal nenhum. Se havia alguma dúvida quanto a isso, foi no início do governo, lá atrás, primeiros meses. Quando a coisa degringolou, esses compromissos todos eles acabaram, eles foram jogados na lata do lixo. E aí veio uma outra lógica do governo, que foi basicamente uma lógica de tentar reeditar planos mirabolantes do governo militar, que também não deu certo porque ninguém conseguiu fazer nada o governo não conseguiu entregar nada e aí caiu numa terceira lógica, houve três etapas econômicas, houve uma aspiração liberal no início, que não deu em nada que foi a época que o Guedes ainda tinha algum tipo de respaldo, e esse respaldo foi se diluindo muito rapidamente, então a, no início ainda se falava do Guedes, até o MBL, no início, os primeiros meses falaram, ah, o Guedes, o Guedes, mas depois o Guedes você viu que o Guedes não sabia o que estava fazendo, não tinha a menor noção do, de administrar coisa nenhuma, a gente mesmo, especialmente o Renan, que tem muitos contatos lá, ficou sabendo que o Guedes não sabia o que estava fazendo, ele não tinha os dados, ele não conhecia as, os mecanismos de contenção dos problemas econômicos brasileiros, a gente ficou sabendo disso, ele não, ele não não sabe o que está fazendo. Então a credibilidade dele foi caindo, caindo, caindo. Aí depois veio uma tentativa de ir para uma espécie de nacional desenvolvimentismo junto com o exército, Sim. que o exército ia aplicar algumas receitas. Isso também caiu porque na prática eles não fizeram isso, não fizeram nada. E por fim caiu na terceira etapa, que é uma etapa que já vai mais de um ano que a gente está assim na prática, que é basicamente o leilão do Brasil para o centrão bota um, um bando de corrupto aí para roubar. Vamos tocando isso aqui do jeito que dá. Veio a pandemia, né? E aí vai, faz medidas aí, auxílio, não queria auxílio, agora é auxílio, auxílio Brasil, vamos que vamos, dar dinheiro aí pro pobre e vamos tentar salvar alguma coisa do governo. E essa é a fase do Bolsonaro. Então qualquer coisa que aconteça neste governo, seja privatização da Eletrobras ou qualquer outra coisa, tem como norte como uh, uh, estrutura assim, como arquitetônica a ideia de salvar Bolsonaro de uma derrota iminente, é isso então tudo que ele vai fazer é para se salvar de uma derrota iminente porque ele não quer perder, ele não quer ser preso, ele não quer perder o, a caneta e ser destituído de todo poder é isso que ele está vivendo e a Eletrobras é isso Então, assim, se chega algum liberal e diz, não, mas finalmente o governo conseguiu uma conquista, estava né? difícil privatizar, mas agora privatizou essa opinião é opinião idiota, opinião assim, estúpida. É, o, o cara não está vendo nada da conjuntura política, ele não percebe qual é a finalidade óbvia de qualquer coisa que o governo faça. E tem um detalhe, um governo que está em vias de ser tratorado numa eleição é um governo, por definição, que está numa situação de desespero. Qualquer governo. Se você tem qualquer governo, que você vai para a reeleição... E todas as pesquisas, todas as pesquisas, todas, sem uma única exceção, apontam que você vai perder, porque não houve nenhuma única pesquisa nos últimos... Desde que o Lula entrou no páreo, nenhuma, uma pesquisa que tenha mostrado que o Bolsonaro está na frente.
2: Posso fazer um parênteses? Por favor. É importante fazer um parênteses, porque o, o Gado sempre questiona a pesquisa, mas o Bolsonaro contrata pesquisas. Todo mundo sabe que ele contrata pesquisa de um instituto que fica no Paraná. Sim. E, no... e ele perde. E ele perde nessa pesquisa. Então... então Assim, parem. É, pa pa Assim, é. O, gado, o gado fica assim, com essa, auto, essa ilusão. O, o Bolsonaro sabe que está perdendo e todas as medidas que eles estão tomando são medidas de alguém que está desesperado, sabendo que vai perder. Exatamente, exatamente. Então, o
1: governo está nisso, o governo está numa situação de desespero. Então tudo que ele fizer será de extremíssimo curto prazo. O prazo mais curto possível imaginável é o prazo do governo. Quando você tem um governo forte, um governo sadio, que está numa posição magnânima e segura, este governo se permite fazer políticas de Estado com um horizonte mais largo, porque ele se enxerga como uma força que vai atravessar. Ou então é um governo de transição, estilo Michel Temer, popularidade baixíssima, sabendo que ele não vai conseguir. Se eleger, nem nada, nem tendo esta pretensão. E ele pode ficar numa zona de certo conforto para fazer algumas coisas. Então tem dois, dois tipos de governo que fazem alguma coisa. Ou um governo que é forte, está saudável, está em posição magnânima. Ou um governo de transição. Ponto. Ou uma ditadura, né, que cada um golpe, ele assegura a estabilidade política por meio da força das armas. E aí ele tem tempo, digamos assim, de fazer projetos de longo prazo. Como é o caso de diversas ditaduras no mundo inteiro. A exemplo da China. Né? Você tem lá um partido bem estabelecido que não será derrubado, ninguém vai assumir o lugar do Partido Comunista. Então o Partido Comunista pode fazer planos para 30 anos, 40 anos, 50 anos. Ele tem condição de bancar esse tipo de planejamento. O Brasil não tem. O todos os planejamentos que ocorrerem desde então serão planejamentos para outubro, para a eleição, ponto final. E a gente está na mão desses caras. Então acho que a gente tem que tentar fazer alguma coisa contra isso, né? Se fosse possível processar e o governo interpelar, eu vou falar, eu
2: vou falar com o Rubinho, terminando. a Eu live, acho gente... que
1: isso ia dar uma mídia assim, colossal. É uma coisa, assim, é uma coisa. Parece
2: demais. Flagrantemente eleitoreira uhum. é o uso de uma estatal valiosíssima e não estou fazendo aqui juízo de valor, valores, tem que ter uma eu, eu eu acho que tinha que privatizar no momento certo. Não é nem isso o ponto. É, 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 é... É o meio, é o, a razão do, do, por trás dessa privatização. É completamente oportunista. E ainda tem gente que vai ficar pulando. Vai ter uns, uns gado de, de, de Paulo Guedes pulando aí. Mas eu, eu vou falar do, desse negócio do fim do liberalismo porque tá acontecendo todas essas coisas, Ricardo. E não há movimento na Bolsa. E não há nenhum... De, o, o ponto é, tá uma merda a situação e ela vai piorar. Uhum. Mas não há o desastre. Sempre, sempre assim, sim, vai sim, ter... assim. Os mercados não vão. E é o seguinte, não só aqui, como outros lugares, está uma crise fiscal, está uma pressão, rolando uma pressão inflacionária. É previsto para o ano que vem uma pressão inflacionária em alimentos muito forte. Uhum. E o que eu quero dizer é o seguinte: também tá o jogo, tá seguindo, a vida vai estar tá andando. Em que medida. Esse receituário liberal econômico ortodoxo não era também um uma, uma ideologia hum. que justificava e que é muito presente na imprensa, e, hum. e certamente a imprensa é de esquerda, hum. mas isso, esse Sim. discurso é mainstream. Perfeitamente. Bancos, analistas econômicos, formuladores de políticas públicas e econômicas, e esses caras eles deixaram uma impressão. E olha, eu não tô falando aqui que tem que ser antifiscalista, não tô indo. Eu tô querendo dizer o seguinte, tá aí, tem um cara rasgando todos os manuais e a vida tá seguindo. E esses players que, assim, fosse isso, vou ser bem, bem honesto, se tivesse isso acontecendo num governo do PT, tava todo mundo decretando o fim do Brasil. Sim. Meu Deus, a Dilma propôs que vai congelar os preços. Sabia! Sim. Sabia! Com certeza. Com Meu com certeza. Deus, a Dilma vai vender a Eletrobras porque o PT, os ladrões do PT, querem usar o dinheiro dela pra fazer populismo uhum. em ano eleitoral. E. Tá rolando nada. Porque já é discutido que esse consenso dessa, desse liberalismo ortodoxo fora do Brasil já também já tá meio uhum. retorcido.
0: Uhum.
2: E aqui então, assim, ele morreu sem ninguém avisar. <risos> Tem tipo um cadáver ali, ó. Tem um cadáver ali com uma gravata borboleta. E, mano, nem cheirar, cheirou. Tá ligado? Tá largado ali. O Paulo Guedes tá ali do lado, olhando e tal. E aí, cara? Porque é o seguinte: Isso aqui foi o mainstream do discurso econômico nosso desde a implementação do Plano Real.
0: Uhum. Uhum.
2: E assim, se tem uma vitória do Paulo Guedes, foi a morte do Plano Real. Que eu acho que isso aqui, enfim, não tem fundamento nenhum. É uma moeda aí solta, sem, uhum. sem destino. Uhum. E. O discurso tá meio mortão. O Lula tá vindo aqui e o Lula só tem como possibilidade, isso eu tava discutindo quando eu tava em Brasília com o Kim, que tava, a gente tava na comissão de educação, tinha é. uns petistas lá. E aí papo vai, papo vem e eles me falam, não, mas assim, ó, eu não sei o que o Lula vai fazer. E eles mesmos disseram, se bem que eles não vão falar pro MBL não, o que o Lula vai fazer. É, mas. É, mas eles disseram assim, eu não sei é, bem é, o que é, o claro. Lula vai fazer. Mas na campanha, é muito claro que o Lula vai negar vai, tudo isso suja, aqui. Tudo. Agora ele não fazia isso nos outros anos. Não. Sonhos.
1: Mas aí vai cair naquilo que eu falei. Há muito tempo que eu venho falando isso, um profeta, né eu me sinto às vezes uma espécie de visionário, porque eu falo realmente as coisas que estão que acontecendo. Eu falei, falo e insisto várias vezes. Esse discurso todo de reformas liberais, transição do governo Temer... Isto não vai ser absorvido pelo PT. Talvez na prática, e daí os petistas fazem essa distinção, por quê? Porque existem forças concentracionárias poderosas de mercado, de banco, etc., que reduzem o âmbito de ação do próprio Partido dos Trabalhadores. Né? O PT não é, não é um partido ditatorial. Ele não assume lá o poder, agora sou eu que mando e acabou. Ele vai sofrer pressões de todos os lados, inclusive da imprensa, dos analistas econômicos e tal. Mas não é da agenda, não é do gosto, não está nas diretrizes programáticas que saíram recentemente, e eu e o Guto a gente analisou aqui no programa, não está na, no horizonte do PT repetir este tipo de discurso, porque a época é outra... Quando o PT assume em 2002, ele assume a partir de um certo consenso que estava estabelecido então de um governo que vinha fazendo reformas com um sentido, um arco de reformas que tinha sentido, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso. E o próprio Partido dos Trabalhadores ele coloca as suas intenções acomodatícias na mesa, fazendo a carta ao povo brasileiro, colocando tudo aquilo que quiser é civil no governo do PT... De início tentando até colocar a militância de esquerda, mas depois recuando. Então era, ou era outra história. Agora não, cara. Agora a gente vem num país que é uma terra arrasada. A gente está chegando na wasteland do TSL. Está tudo destruído. Uhum. Né? Não, esse consenso não está mais aí. Houve um abalo violento desse consenso. Já em 2008, que o PT conseguiu pedalar e tal, e na, na época realmente não teve uma crise assim, o impacto, a crise acabou eclodindo mais tarde, a partir de 2012 com a mudança de matriz econômica. Mas é, é outra história. Então eu acho que o PT vem com o intuito de desfazer todas essas reformas, e fazer um governo econômico muito mais esquerdo do que ele fez em todas as épocas anteriores. E aí eu vou chegar à <risos> questão dos analistas e tudo. Quando a gente olha isso que está acontecendo com o liberalismo, algumas coisas chamam a atenção. A primeira coisa que chama a atenção é existem outros movimentos liberais fora o MBL. O MBL não é o único movimento liberal do Brasil. Estes movimentos eles não estão preocupados com isso. Porque não está na pauta destes movimentos apontar que o rei está nu e dizer que ah, esse receituário está sendo usado pelo Bolsonaro é um absurdo. Eles não fazem isso. Por quê? Porque, em regra, os movimentos liberais eles fazem duas coisas. Eles lutam por bandeiras progressistas, muitos deles, ou lutam por bandeiras bolsonaristas, como é o caso de muita gente do Novo. Então, eles ficam oscilando essas duas coisas, bandeiras progressistas bandeiras bolsonaristas. E, na parte da economia, eles aceitam tudo no seu valor de face. Ou seja, se tem uma privatização, ah ok. Se não tem... Ah, mal. Falou de tabelamento de preços? Ah, mal. Falou de desburocratizar? Ah, bem. Falou de empreendedorismo e desenvolver isso aí? Ah, bem. Falou. Ah, mal. Então, eles se posicionam sempre a partir de uma espécie de virtual signaling à luz do liberalismo. Então, pô, o cara privatizou? Ah, que bacana, mas pode ter sido inadequado, mas está indo aí ah, não, estatizou, não privatizou, ah, não, tá eles, eles, não, eles não fazem uma análise real dos problemas. Eles não vão na questão, sabe? Eles não, eles não se colocam nessa posição. Então eles se colocam na posição de defensores de bandeiras morais polarizadas, de acordo com o que é mais enfim, condizente com o público deles, e numa aceitação do recituário muito simples do liberalismo, que não é aplicado e que não está pegando e que, como o discurso você bem falou, já morreu e sabe e, e fica essa coisa. Aí, de vez em quando, a gente vê uns editoriais de jornal que falam assim do, ah, da situação. E o, o fato é que para a população brasileira, para o povo, para a classe média, para as pessoas normais, o que elas querem saber é uma coisa só. Elas querem saber de resultados tangíveis, se você vier com um receituário louco e implantar esse receituário, mas o receituário gerar um resultado tangível, as pessoas vão achar ok. É,
2: é, é por isso o sucesso do Janones com o assílio emergencial. Foi ah. tangível, o cara viu. E esse Sim, é o problema dos liberais no diálogo com a própria classe média, que eu venho falando com o Quinho, eu venho tendo muitas conversas uhum. com o Quinho. vou pegar três, três casos aqui. Quando o Arthur veio com o projeto da meia entrada. O público nosso... Porque o MBL fala com um público mais abrangente da, do que da bolha Exatamente. liberal que quer é fazer caralho. o virtual cinema. Então, o fã nosso virou, mas que caralho também, assim, eu já tô quebrado, eu tô duro. Você vai me fuder, a gente fala, não vai fuder, porque ao fazer isso, tá ali, e se não fizer? E se o dono do cinema não fizer? Veja, assim, as experiências mostram que via de regra vai ter competição e tal, mas a galera tá muito mordida, porque todo mundo é filha da puta no Brasil. O empreendedor, o blá blá blá, é tudo relativo, né? O Primo Rico é um defensor do empreendedorismo fica divulgando o Paulo Guedes, vendendo é curso com a XP, é isso. que agora tá com o Lula. É. Entendeu? É, o, game, o, game, o game é diferente do que as ilusões são vindas das pessoas. O segundo caso foi o caso da mensalidade da universidade pública. Porque uhum. se fosse 2014, consenso. Hoje o Não, não. Assim, teve muita gente que apoiou pela polêmica sim, e tal. Sim. Mas não, né, não foi o que estávamos falando. E agora, esse caso do rol taxativo hum. do, dos planos de saúde. Quem paga plano de saúde é classe média e rico. Uhum. Minha galera pistola. Quer dizer, eu vou ter que pagar mais agora. E é sempre assim: lá vem vocês com seus princípios liberais e, a, e, o, e o boleto chega para mim.
1: Porque as pessoas não estão vendo resultado. Isso. Mas tipo a é reforma da Previdência. É isso, ela arredondou em redução de impostos? Exato. Não, não, não. Redução de imposto. Não. É, esse é o ponto, é é, na verdade esse é sempre o ponto, não é a diagonal agora, né? esse é sempre o ponto, as pessoas querem resultado, a ciência econômica é um negócio de uma complexidade absoluta, são muitas teorias em competição, é um negócio complicadíssimo de você entender de fato, Sabe? É, são muitos argumentos, são linhas, são escolas as mais variadas. Você vai achar, cara, economistas inteligentes, capacitados, de praticamente todas as escolas da economia. Você vai conversar com um keynesiano, se o cara for bom, ele te convence. Se você vai conversar com um liberal de bancos, tá? o cara, se ele for bom, ele te convence. Você pega um keynesiano, pega um Marcos Lisboa, e você. Sem debater, você ouve um. E depois você vai pra uma sala e ouve o outro. Você muda de ideia. Porque os caras têm argumentos, eles têm teorias, eles têm formulações, tem uma esco... têm uma tradição, tem uma coisa muito longa. E grande, e complexa e tal. Pra quem não tem conhecimento técnico, tudo pode ser convincente. A questão é, o que convence o coração, assim, o mais profundo das pessoas, é o resultado. O resultado é que interessa. Então, se o cara chegar lá e ele... Abrir uma impressora, começar a imprimir dinheiro, estatizar todas as empresas, fuzilar os empresários, fazer o um diabo a quatro. Isso tiver resultado, as pessoas vão estar tá ok. Se eu fizer um resultado um, um receptor totalmente diferente, vou privatizar tudo começa a privatizar coisa pra cacete, muda tudo isso, diminui tributo, fa faz aí o um, 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 um receituário de diminuição de impostos assim, duro, como o Reagan fez, diminuiu um monte de impostos, depois da, da época da guerra ele aumentou, mas diminuiu. Teve resultado? Só começou a ganhar mais? Começou a abrir mais, porque isso aconteceu, abrir mais empresas e tal. Ok, a qualidade me... sobe. Então é sempre entrar nesse assim. entrar
2: assunto? Que é maravilhoso. Uhum. O Reagan... É, quando ele fez aqueles cortes de impostos, ele fez cortes de impostos dos mais ricos, né? E também uhum. essa pessoa... Porra, ele tá... É, porque é o cara que investe na própria... Porque o cara investe na própria empresa. Isso, deixa só e um rodando. monte de empresa
1: abriu e Exato. aumentou o capital e tudo. E
2: plum! Também era o um momento que os Estados Unidos estavam no pináculo do desenvolvimento econômico, naquela época, e tecnológico. E os Estados Unidos, ele, além de ser assim, ele era meio China naquela época, ele crescia pra um caralho, ele veio de uma crise, ele voltou a crescer. E o você está tendo, assim, na época surgia a Microsoft, a Apple, estava surgindo tudo. Tudo isso explodindo, bombando, e você teve os anos 90 que foram uma década de ouro para os Estados Unidos. Ah,
1: o governo de Bill Clinton, de tá. esquerda, mas que também veio com o conceito do consenso de Washington. Essas empresas todas, Sim. tecnologia, todas cresceram imensamente, tinha emprego, se desenvolveu.
2: Funcionou, funcionou. E aí é onde eu quero chegar. O problema é que o Brasil não está no topo de ciclo econômico nenhum... E aí uma vez que a gente conversou no News, ninguém consegue explicar o porquê que o Brasil voltaria a crescer agora. É. Não, ninguém vai me dar um motivo. Não, o Brasil vai voltar a crescer porque nós vamos, é... Nós vamos nada, não estamos fazendo nada de novo. Nada! E mesmo nas áreas que o Brasil, isso a gente já falou, várias não quero ficar me repetindo, que o Brasil ainda é competitivo como agro, ninguém tá dormindo de toca o mundo depende do Brasil, depende do caralho ninguém, a China que faz planejamento central e ela vê não o mapa dela, mas vê o mapa do mundo como um lugar onde ela vai ficar uhum. operando, então, ou seja, todo mundo indiretamente é vítima de um planejamento central é?
1: Sim, todo é. mundo é, é do, de, vítima do planejamento o da China, é vi, vítima do planejamento dos Estados Unidos, todo, to, todo mundo tá num planejamento de várias coisas, o Brasil não tá fazendo plano é. nenhum, ele é, ele é só vítima eu, os planos chegam aqui Exato. e o Brasil é empurrado pra lá, o Brasil é empurrado pra cá
2: Então assim, no, o, o, que, o que me irrita é que eu vejo os analistas econômicos e mesmo os liberais nossos, falando muito de juros, inflação seis medidas e não sei o que legal, bacana mano, eu concordo aí de vocês. Tô com vocês, estou com eles. Só que não é dada a mesma ênfase, por exemplo, em políticas para educação. Uhum. Resolução da questão do patrimonialismo no Estado brasileiro. Questões políticas e administração pública. Questões que envolvem pobreza extrema. Aí some e não tem disposição. Eu não estou falando do movimento liberal. Estou falando agora, por exemplo, dos bancões e seus consensos, seus jornalistas que estão lá. Eles vão na TV falar de economia e eles falam só da ponta do iceberg. Exato. Que é o Bacen alterou os juros, Isso. olha, fulano. Só que a gente não tem...
1: Inflação, essas coisas.
2: E a gente, só que a base de tudo, ninguém trata com a mesma ênfase.
1: Porque não tem ênfase a... nenhuma. Porque a verdade é o seguinte, cara. A base é o pobre. E a classe média. E essas pessoas não, não compram economistas. Bom. Então, assim, o cara que tá bem, o cara tá bem, ele tem os seus economistas, ele tem o seu instituto, ele tem influência na imprensa. Ele é rico, ele é poderoso, ele é elite, ele tem um, um, um trânsito em todos esses lugares, sabe? Ele tem influência, peso nessas decisões todas. E aí ele vai construindo de acordo com o que está vantajoso para ele. O que a gente sempre tem que ver é que para a elite brasileira a situação do Brasil
2: não está ruim. Não, a situação está melhor. Pois é. Então... Porque concentrou renda neles.
1: Exato, então assim, para elite, 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 está bem a situação. Então, assim, por, que, por que, que eles vão ficar chiando? Eles não vão ficar chiando. Às vezes pode dizer, ah, vou fazer uma análise assim, do governo Bolsonaro, um tanto autoritário, não sei o quê, não é por aí. Mas tá, tá funcionando para a elite. Enquanto está funcionando para a elite, ela vai tocando o barco. E tem aquela coisa que a gente já comentou aqui. A elite brasileira, ela, ela é parasitária mesmo. Ela não se enxerga como a elite nacional que vai fazer o país, sabe, fortalecer. Que é uma coisa, essa, essa mentalidade, esse ethos, está imbuído está, em, está em, em todas, todas as grandes elites históricas ao longo da modernidade que fizeram alguma coisa nos seus países, todas de todas as orientações do espectro político imagináveis, desde o soviético, o chinês, o americano lá liberal do século XIX, o inglês do século XVIII, o alemão Os com o Bismarck, é, o japonês é da era Meiji, Todas as elites que fizeram alguma coisa, que você viu o país crescendo, elas tinham um etos de, não, vamos desenvolver o nosso país. Por quê? Porque a gente manda nisso aqui. Nós somos quem manda nessa porra aqui. E nós queremos o nosso país forte perante os outros países. Então é sempre isso. É o meu país forte perante os outros países. Por quê? Porque eu sou a elite, eu mando nessa porra aqui, eu quero glória, eu quero, sabe... É isso. Sempre, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre. Mas o Brasil não tem isso. Como o Brasil não tem isso, as elites elas ficam confortáveis em usufruir do que elas podem extrair do país, ficarem bem, ganharem dinheiro, terem a sua vida muito confortável, enquanto está todo mundo mal. Porque elas nem, nem, nem se veem meio como brasileiros, na verdade. Ela se vê mesmo como. Ela é uma elite fora, não é? não é, Ela não se sente igual ao brasileiro comum. Ela não se não sente desse jeito. Ela, ela se sente muito mais próxima de uma elite europeia, americana, o que seja, do que do, das nossas pessoas. Então não liga. Ela vai tocando o barco e é isso. isso e isso, essa, essa situação, ela pode continuar muitos anos. E o problema desse impasse todo é que em algum momento ele pode culminar na subida de algum líder autoritário que meta a mão na, na, na mesa e aí tenha que fazer medidas ou resolva fazer medidas de uma maneira drástica e agressiva, entendeu? Tipo Getúlio e tal. E, isso, pode, isso é uma coisa que pode acontecer. Eu não estou dizendo que vai ser o Lula. O Lula não tem nem energia para isso. E, e não é da personalidade dele fazer isso. Mas pode surgir alguém. Não sei, a história do Brasil tem esses, esses reveses. E aí é péssimo, porque aí a gente pode estar atrelado a um desenvolvimento dirigista feito com uma mão de ferro e, e agressiva, que aí vai subverter tudo, sabe? Aí a imprensa vai ser prejudicada nesse processo. Aí as próprias elites vão ser prejudicadas nesse processo. A gente, por exemplo, está lançando o um filme agora. A gente viu como as elites paulistas, mineiras, foram prejudicadas na Revolução. Os caras tinham o poder, eles tinham o controle do poder político, eles tinham o controle do poder econômico. O negócio virou a chave e os caras começaram a ser arruinados. Isso aconteceu no Brasil. Mas por que que também aconteceu? Porque a coisa foi sendo pedalada, empurrada e vai desse jeito. Então não é assim, cara. Mas assim, também não adianta a gente falar isso, porque ninguém vai ouvir. A tá casando, não está assistindo MBL News. Não, ele, a elite. A elite. A elite,
2: a elite não, assim, nós temos. Cada vez mais eu vejo que nós temos um público ilustre. Essa live aqui, ela é assistida por pessoas que às vezes eu não acredito que fulano assiste. Uhum. O Júnior sabe, eu não sei se chega a comentar. Tem assim, algumas figuras, eu, eu não posso falar que a pessoa ver e fala, porra, Ué. cara. Mas assim, é... algumas pessoas pô, famosas, uhum. bem famosas assistem. Sabe quem é você, sabe quem é o Will Balada. Sabe, sabe quem, quem é o Will Balada, é muito bom. Sabe? E assim, é. o que nós não temos, assim, a elite econômica que dirige o Brasil parte também dos jornalistas que assistem a gente, que não falam para os outros eles não estão dispostos a nada não, eles não querem, porque a situação deles é, tá boa que, e, assim, que é e quem é mais inteligente vai muito para uma linha tipo o conselheiro Acácio, que o cara quer saber por saber, aquela coisa hum. que vira um fim em si mesmo hum. e aquilo fica despido de ação vira uma crítica em cima de outra crítica muito mais como um, na verdade é um auto elogio ao, Isso. ao saber Isso. Dele, de é, eu, eu, coisa. eu sou culto, eu entendo o que está Isso. se passando eu não sou igual Isso. a
1: esses bárbaros ignorantes Isso. pois é, e agora sim, os anos estão passando né? a gente já teve uma década perdida Lembrando disso, a década mais perdida da história do Brasil foi essa. 2012, mais que a de 80, né? Mais que a de 80. De 2012 a 2022, que é o ano atual, não aconteceu nada, cara. Foi só crise, foi só pobreza, foi só tudo indo pro buraco. A gente tá sendo 10 anos já. Aí, sei lá, vai subir o Lula ou o Bolsonaro, a gente vai ter mais 10 anos disso. E a população vai ficar aí, amíngua, e isso vai passando eternamente... Isso não vai acontecer... Eu, eu, eu estou falando várias vezes aqui... Escutem, prestem atenção... Porque eu posso estar sendo profético... Se essa situação continuar indefinidamente... Vai aparecer alguém que vai fazer alguma coisa muito drástica... Muito drástica... Porque na história humana... Na história das civilizações... Na história dos países... Quando você tem impasses políticos, econômicos... Muito, muito, muito acumulados... Sempre, em algum momento, ocorre uma resolução drástica. Geralmente por via da violência. Ou tem uma revolução, ou tem um golpe de Estado, ou tem alguma confusão braba. Assim, o, Bra o Brasil, meio que, ele, tá, ele, ele vai evitando isso, mas com muita dificuldade. Porque em 30 teve Getúlio. Aí aconteceu tudo o que aconteceu: Getúlio foi o ditador, né, moldou praticamente o Brasil moderno a partir dali, Estado novo e tudo. Aí passou. O Brasil, presidentes democráticos, aquela tensão. Eu teve os anos de Juscelino, que cresceu muito também com contradições. Aí veio o Jango, ditadura militar. Você tem um corte brutal, numa situação econômica terrível, a ditadura coloca as coisas em <risos> ordem, o Brasil volta a crescer, porque cresceu na ditadura bastante, especialmente no governo médio, 10%, 11%.
2: Porque até 75% cresceu uma média assim, de quase 10% ao ano.
1: Muito. A gente cresceu bastante, mas daquele jeito. Do mesmo jeito, economia com um certo dirigismo, apesar do início do governo liberal, lá do, do, do Castelo Branco, na prática você tinha militares mandando na, na porra. Então, assim, era uma ditadura. Então, você teve a primeira ditadura, Estado Novo. Essa é a segunda ditadura, governo militar. Aí tem o pacto, redemocratização, volta. Aí vem Sarney, Collor, o um ensaio de liberalismo social com Collor, que não dá certo. Aí vem... Itamar, Itamar grande, um grande homem, plano real, Fernando Henrique Cardoso. Oito anos, Fernando Henrique Cardoso, consenso, tal, reforma fiscal. Aí monta-se esse consenso aí do, da imprensa, que é o consenso que vigora até hoje. Aí você vem o Lula, não altera isso, mas ele faz uma política social de distribuição de renda, consegue popularidade, o Brasil cresce, mas é um crescimento assim sem muita base, isso dis se dissipa e estamos nós aí seis anos de governos entre aspas liberais Bolsonaro e Temer a coisa não foi continuamos na crise dez anos de crise modelo democrático vigorando eleição vigorando pra, pra, país extremamente polarizado porque tá extremamente polarizado manifestação gigante contra Dilma impeachment confusão Bolsonaro prometendo golpe articulando golpe toda esta treta o que, que eu vou aonde eu vou chegar parece-me que o ciclo econômico e democrático do Brasil está se esgotando.
0: É, e quando ele...
1: Eu, eu, fico, eu tô falando isso direto. Pois é, você está certo. Quando ele se esgota, o que, que acontece? Eu acabei de passar em revista muito rapidamente a história do Brasil no século XX. Né? Café com leite, Getúlio, pau, ditadura, prisão de gente, imprensa, treta, tá. Se impôs. Aí depois, outro ciclo de mais ah, 20, 30 anos, ditadura, longa ditadura, mais longa do que a ditadura. Processo de redemocratização. De Qual é a próxima etapa? Se você for olhar em termos cíclicos, é uma nova ditadura, né, amigo? Hã? E outra, ainda tem a questão do mundo. Por quê? Década de 30, o que estava que lá na década de 30? A ascensão do fascismo, nazismo. Comunismo, Stalin ganhou 1924, sabe? Matando gente pra caralho, plano quinquenal na União Soviética, treta no mundo. O mundo estava na época dura. Getúlio, ditadura aqui. Aí, anos 60. O que estava que rolando nos anos 60, 70? Guerra Fria, Sim, União drama. Soviética, Estados Unidos, treta, golpe em tudo Revolução que é. Revolução Cubana, língua. lá República Dominicana, Nicarágua, com os contos sandinistas, África, treta, Oriente Médio, guerra de independência na Argélia, uma treta no mundo inteiro. União Soviética e Estados Unidos. O que, que a gente está vendo agora? Estados Unidos, China. Não está do jeito que estava na Guerra Fria, mas nós estamos vendo a polarização muito claramente, estamos vendo um ciclo democrático que está se esgotando. Então nós temos todos os fatores estruturais de longo prazo para surgir alguém que entre num, num conflito grande no Brasil e faça uma ditadura militar aqui. Se chegar, por exemplo, um cara no exército, é porque essa figura não apareceu. Se chegar um cara muito carismático no exército, que diga, eu tenho a solução. E seja um cara de personalidade forte, que a gente. Alguém que nem apareceu. Que a gente nem sabe. Você vai lá. Roberto. <risos> <risos> general Roberto. Não, não, general. <risos> Sei lá, surge o general Roberto. E o general Roberto tem uma certa concepção sobre a, a situação. E ele é um cara bem quisto no exército, tá, um cara grande, começa a aparecer, as pessoas veem, essa galera bolsonarista que não foi pro colo do MBL, tá lá perdida, querendo um ditador, porque eles gostam, né? Você já, já tem problema. Aí chega o general Roberto... Com plano. com plano Cara, o general Roberto para dar um golpe. Entendeu? E, e, outro, e, e as potências globais que estão disputando, elas teriam muito interesse de ter um aliado no Brasil. Eu faço especificamente dos Estados Unidos e da China. Não é problema nenhum para os Estados Unidos apoiar golpes de Estado. Os Estados Unidos apoiam inumeráveis golpes de Estado, uma vez que esteja sob pressão política global, o Estado faz isso a China nem se fala, a China exportou a revolução maoísta pra tudo que é lugar então essa é a nossa situação e o que a gente, a gente precisa fazer algo para evitar esse destino porque esse é um destino terrível e todas as pessoas vão sofrer e nós que somos jovens 30 anos, 60, 20 e tal a gente vai ver isso acontecer Eu não, do jeito que está a situação a democracia brasileira não sobrevive 40 anos 50 anos, nós vamos ver uma ditadura se a coisa não mudar
2: eu, pô, minha, é a minha tese do colapso. Eu acho que todos os ingredientes para um colapso estão... Tá tudo aí. Tá tudo aí. Não tem... Não, não, não há... A forma como essas forças que administram o Brasil, sindicatos, corporações, grandes empresários, partidos políticos, elites regionais, uh, imprensa, intelectualidade, a forma como esses caras distribuem o poder, eles estão inviabilizando tudo tá tendo um empobrecimento de classe média igual acontece nos países do primeiro mundo, porque a gente esquece uma coisa. País de primeiro mundo tá tendo agora esse fenômeno de empobrecimento de classe Sim. média. Beleza. País de terceiro mundo não. A China tá fabricando centenas de milhões de pessoas de classe média. Paquistão a Índia teve
1: maior crescimento histórico, maior da história agora.
2: A Índia também tá num boom dela. Então assim, tem assim Centenas de milhões de pessoas indo parar na classe média No terceiro mundo Na África começou a ter o mundo dela agora também E a gente? A gente é pobre e tem problema de primeiro mundo É bizarro A gente é pobre A galera tá empobrecendo né? Então assim, o cara sei lá O cara, era, o cara ganhava... A família dele ganhava seis pau por mês, né? dirigindo o carro dele lá, tal, discussões de primeiro mundo, a filho dele querendo ver questões de gênero, e o cara ainda ficando pobre novamente. Isso aí é sem é, noção. Eu
1: acho que parte disso vem, a gente tá falando da elite, vem um pouco da mentalidade da elite. Porque a, a elite brasileira, isso é uma coisa que a gente vê, ela se enxerga como elite americana como elite europeia. E eu acho que é muito diferente a forma como a elite chinesa, a elite indiana, Sim. a elite paquistanesa, a elite da Arábia Saudita, do Irã, etc, etc, se vê. O cara que é da elite da Nigéria, ele não, não, não acha que ele é, ele é, que é um francês. cara de Oslo, é, ele não é. acha que ele é francês, não se vê assim. Ele é preto, nigeriano, sabe que o país dele é subdesenvolvido, ele se vê de uma outra ótica. O cara chinês lá do Partido Comunista, ele se vê como herdeiro de Mao Tse Tung, Partido Comunista, China, maior de todos. Tal. O cara da Índia é, sei lá, um cara do Hindutva, que é um hindu <risos> que não gosta de muçulmano e que sabe, a família dele morreu metade na partição do, do, do Paquistão. Ele se vê de uma outra maneira. O cara saudita, ele é um polígamo com, com uns 10 mulheres, três louras, com um carro de luxo e tal, mas ele se vê como um árabe. Ele gosta de coisa árabe, gosta de cavalo. O, a elite brasileira, não elite brasileira não se vê desse jeito. A elite brasileira é muito a cara do Dória. É. E qual é a cara do Dória? A cara do Dória é, é a cara de um sujeito.
2: Que importa. Global. global mas ele importa né? em dar os aspectos mais cafonas do global. Ele é um cara de Miami no Brasil. Isso. É uma merda, cara.
1: Ex exatamente. E essa mentalidade tá em um monte de gente. E aí tem as versões mais toscas que é, tipo, isso. Do nosso amigo, você sabe, sabe quem é, né? Enfim que tem um quadro.
0: Sim, né? sim, sim. Que é
1: isso. E tem, e tem uma versão mais sofisticada, digamos assim. Que é a galera do Itaú.
2: Sim. Que é
1: a, aquela galera que não. Eu, 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 esse que cara se sente um Nova Iorquino. Isso. Ele vai montar um instituto. Não sei claro, quem, é A
2: Fundação é. Lehman aqui, com suas políticas isso. educacionais e
1: Sabe, tal. Sabe, de primeiro mundo. Mas não é, cara. Você tá, você tá num país que é favelizado, que é pobre, que é de terceiro mundo, que é miscigenado, que é
2: marrom.
1: Então, assim, é. Não, não é
2: Sim. E a galera quer, quer rotar essa coisa. A Argentina tem muito disso também. Isso é típico na Argentina também. Acho que são países que, países que tiveram muita imigração europeia uhum. no século XX. Que eu não sei se a, a, o Equador se percebe assim. Não, eu não sei dizer. É, não sei se a, o Chile se percebe. Eu, eu, eu conversei com um chileno agora em, em Brasília. Pegou, peguei uns insights interessantes. Assim. Cara, ele foi mostrar, Não, não o, o Boric é um cara que com, falou com os pueblos e com as populações. Eu fui ver lá. Porra, o Chile é rica pra caralho. Só <risos> que tem nada a ver com a situação aqui, é né? bem diferente. tá? É, é... A, o desenho lá do Chile, os dramas do Chile são outros, mas eles são muito influenciados também por essa perspectiva europeia. Cara, é uma merda. É uma, é uma situação de merda. E só, realmente, a única coisa que eu, eu vejo para fazer é uma substituição das elites. E uma criação... Que é o que a gente tem que fazer. É, e a criação de um ideário nacional nosso isso. e de um plano nacional. Isso nosso, que faça sentido, que fique de pé não é qualquer plano e aí eu, eu vi um cara que tá atacando a gente tá? um, um cara que tá xingando a gente aqui que chama cadê,
1: cadê eu que achando tudo, inclusive o
2: é, o Brincamundo, ele disse o que, que a Mbele é a direita linha tarica do Erdogan
1: <risos> é... <risos> ah, nossa,
2: pegou mas aí. ele falou uma coisa
1: aqui assim ó, que... do
2: é... bom, o Erdogan
1: não tá muito bem não, a inflação tá explodindo na Turquia mas ele disse que eu, eu,
2: eu e você temos uma visão confusa das coisas e que é. nós não somos liberais de verdade, a gente quer mamata, Mas Esse ele tá aí. pegando a gente. Muita gente tá vendo, o MBL News, tá vendo claramente um grupo que tá numa transição pra algo que ainda não sabe o que, que é. Uhum. E uhum. o que tá rolando é que a gente tá criticando, inclusive, as bases daquilo que a gente defendia. Sim. Só que a gente não tá fazendo isso a lá Rodrigo Constantino, tipo, escuta, agora eu defendo outra coisa! É. <risos> gente,
1: Mudei de ideia!
2: É, a gente tá, tipo, abrindo com vocês, olha só, a gente tá vendo um esgotamento disso, e o fato da gente ter, graças ao MBL, o direito de conviver com pessoas tomadoras de decisão. Isso é muito legal. A gente conversa com deputados, a gente conversa com governadores, a gente conversa com empresários. Isso faz o que a gente vai testando aquilo que a gente acredita e vai vendo as falhas aqui e ali e a experiência dos nossos parlamentares, conhecer as entranhas dos partidos políticos. Isso vai dando uma experiência que faz que a gente olha e fale, pô, calma aí. Deixa eu sair um pouco desse papo, porque esse papo aqui, pra mim, é papo pra inglês ver. Uhum. É ideologia. Exato. E
1: assim, a gente não está trazendo uma solução, até porque nós Exato. estamos dizendo desde sempre que nós não sabemos a solução. O, o que a gente está fazendo nesse programa, já fizemos várias vezes, é uma análise realista de coisas que estão postas aí. Porque assim, se o um cara é um liberal mais ideológico, ele acha que a gente está errado, então me diga qual é o resultado das coisas. Não está bom, cara. Se não tá, a gente vai dizer, ah, não, mas se tiver um presidente... que seja. Primeiro que não vai. Né, os, os dois presidentes que têm apoio efetivo, um é Bolsonaro que você não vai dizer que é um exemplo de liberal e o outro é o Lula então esse presidente liberal que tem um receituário que aí sim funciona esse cara nem existe no debate eleitoral ah, uma pausa
2: só, é. lembrando que os dois o Bolsonaro e o Lula, eles têm ampla penetração popular e militância e defensores nas camadas simples da população ah. e amplo trânsito na elite, ou seja, eles não são um fenômeno aleatório, eles estão em todas as partes, Exatamente. não é uma coisa assim, bah! não, não, eles estão
1: lá. Então assim, eles são representativos da situação, o cara que seria mais representativo dessa linha, que seria o Michel Temer, tinha, vamos nos lembrar, uma popularidade ridícula, Sim. não conseguiu se afirmar, quase cai, quase o governo vai embora, fez reforma, aí alguém pode cogitar, ah, mas se essas reformas tivessem sido aproveitadas por um presidente melhor do que Bolsonaro, se ele tivesse feito isso, isso, isso e isso, a situação poderia estar diferente? Talvez, mas esse é um exercício de especulação do que não houve, sabe? Tanto o liberalismo já era fraco, que o liberalismo teve que se apoiar no Bolsonaro, que é um cara historicamente que nunca foi liberal. Então você veja, era um é um cara que veio do exército que que foi ba é basicamente um defensor de 64 essa é a realidade e defensor amplo de 64 tanto das medidas liberais quanto das medidas não liberais. Ele é um defensor da ditadura sempre foi. Esse, esse é, essa é a linha do Bolsonaro, né? E aí este cara captura a imaginação conservadora do Brasil inteiro. Os liberais eles são acoplados a esse projeto. Ele bota lá o Guedes com a figura folclórica dele. O Salim dele, também. Que o Salim, tem, todo mundo, é. Partido Novo, pedaço do Partido Novo. E vai e se assenta lá e não resolve a situação. Então é isso. Não tem, não tem essa utopia ideológica que está chegando. Não tem. Se tiver alguma utopia ideológica, cara, essa utopia ideológica será do PT. Ela não, não vai ser uma, uma utopia ideológica a favor do que você está pensando do que a gente está pensando.
2: E posso falar uma coisa que eu acho que é a parte é, também mais interessante? Esse liberalismo brasileiro que tem, vamos dizer assim... É, deixa eu ver se eu consigo articular isso melhor. Porque claramente é isso, mas é, também a galera não comentou. Existe um liberalismo mainstream, a ortodoxia mainstream, tipo Arminio Fraga. Uhum. Isso sempre teve, independente de existir sim. movimento liberal ou não.
1: Sempre, exatamente. Isso sempre, Isso sempre teve.
2: E esses caras, eles se articulavam politicamente ao redor de grandes partidos, em especial o PSDB uhum. e o PMDB exatamente. e algumas forças regionais. Mas é, é, era nisso. E aí esses caras viam a política como um instrumento para a implementação das suas ideias. E eles tinham um track record maravilhoso que chama-se Plano Real. O Plano Real é quando entregou isso que você falou. Tipo, tá aqui, ó. O cara fez uma medida e a vida das pessoas Montando. em um ano já estava melhorando Muito. pra um caralho. Então, assim, ele, esses caras entregaram isso. Plau. E aí você tinha uma série de outras coisas pra fazer pra dar continuidade. E aí a gente vai discutir, porque o que começou algumas, outras tantas ele não fez. E aí veio pro Lula e o Lula parou essa agenda. E aí ele foi implementar outra coisa. E acho que aí a coisa foi indo pro buraco e tal. Mas, acho assim, a gente tem esses caras. Paralelamente surge um movimento liberal brasileiro novo com os institutos, o instituto Liberal hum, volta a aparecer, vem o Instituto Mises, e aí vem o 2014, 15, MBL surge, vulgarização do discurso, novo, blá 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 Paulo Guedes colapsa no governo Bolsonaro. É, Esse novo liberalismo, cara, ele é uma importação de uma direita americana que começa a rodar, acho que nos anos 80 pra valer, não foi? Exatamente. O movimento, exatamente. O, o movimento libertário o que o Reagan
1: mesmo.
2: O Reagan foi, que é o que a esquerda chama de neoliberalismo. Exato. Reagan, Tati. Esses caras foram uma coisa, esses caras estão capturados pelo Bolsonaro aqui. Isso. Já esse liberalismo da Casa das Garças, liberalismo da ortodoxia, hum. ele é ligado aos velhos partidos políticos brasileiros. Sim, exatamente. E aí eles achavam isso, tipo, não, o Temer vai tocar a ponte pro futuro, e aí vem o Alckmin, a gente anda junto.
1: Isso.
2: E esse se fuderam pra tá caralho. Esses caras não vão entrar em lugar nenhum. Eu acho que esses caras estão é, torcendo pra ver se pinta uma luz o Lula e o Lula chama algum deles. Com, pra... Mas com
1: certeza absoluta. Eu acho que a, a escapatória desse liberalismo das gás que ele falou é o Lula. Mas aí é, eu acho que eles estão iludidos.
2: Não, pra caralho. Pra caralho. Eles acham que o Alckmin vai levar eles. Igual o Alckmin ia levar eles pro poder lá em, e, em 2018. E esses caras estão meio que ficando fora do jogo. Até porque é jogo. geracional também. Não tem nenhum grande nome deles substituindo eles. Pô, o Lula uhum. vai entrar. Essa outra turma nova... Tá indo pro buraco, inclusive moralmente com o Bolsonaro, elas vão ficar, porque elas vão ficar com o drama do Bolsonaro. Esses outros caras, Gustavo Franco, Arminio Fraga e tal, eles vão falar de plano real falar: meu, meu velho, a gente tem coisa aqui, eu tenho coisa pra entregar, eu posso contar história, eu vou fazer filme do plano real. A turma do, do Salim não tem nada. Nada. O que eles têm é um
1: fracasso. É. E, esses, assim, eles vão passar historicamente como derrotados total. Agora tem uma coisa, Esse, esses liberais aí que você citou. Liberalismo da ortodoxia antiga, ligado a Fernando Henrique, PMDB, PSDB e tal. Eles só tem uma esperança. A situação deles é muito assim, ah, difícil, porque <risos> a esperança deles é a gente tirar o PT. Sabe? É se vir o PT, ter um processo novo, histórico, de tensão, ser sacudido para o Lula sair e assumir o álcool e tal. Mas eu não acho que vai. não acho que tenha a mesma energia, meu olhando, hoje. E tem um outro detalhe. Caso esse processo venha a acontecer, e caso a gente capitaneie esse processo, com absoluta certeza eu farei análise todo santo dia aqui para dizer que a posição do movimento na partição do poder vai ter que ser muito, muito, muito maior do que foi lá atrás. Porque na prática a gente teve muito trabalho para organizar aquela coisa toda, a gente ficou em todos os lugares, a gente cozeu, compôs e tal, e nós não levamos o que tínhamos que levar. Sim. Quem levou foi de início o Temer. Temer, e essa galera toda que levou, efetivamente, a gente nem tinha, só não levou nada
2: na prática. Eles chegaram no poder e você compuseram com seus ministros, seus com semelhos, todo mundo, né? com todo mundo que
1: tava lá, era assim, ah, os meninos que fizeram, ah, bacana, tá amizade, eu Valeu gosto aí. de você, mas não houve participação. E depois veio o Fernando do Bolsonaro que arrastou essa direita toda em rodão. Ou seja, a gente não levou o crédito concreto. Quando eu falo crédito concreto, é a partição do poder. A gente levou um crédito histórico que está muito bem expresso no filme Não Vai Ter Golpe, Sim. no livro tudo. Mas isso é uma coisa sabe uma,
2: que uma serve muito mais com, e, e com uma fundação mitológica do isso, movimento isso é uma história fra... serve com fundação mitológica exatamente um mito fundador do, do movimento
1: é um mito fundador é um discurso é um símbolo é a narrativa real do que aconteceu e tudo mais só que não houve a partição do poder eu não acho que cabe agora a nós fazer o mesmo processo e chegar alguém que vai se beneficiar o Alckmin, é. aí ele senta lá esplêndido com a sua careca depois de ter feito um acordo com o Lula e aí ele vai governar tranquilamente com o pessoal isso isso não isso não vai acontecer isso não vai, vai não, não vai rolar e se for o bolsonaro se não for o lula a ganhar for o bolsonaro aí cai piorou ainda porque aí não vai ter espaço para esse pessoal vai ter o espaço que eles vão ter com o bolsonaro é o mesmo espaço que eles já estão tendo agora ou seja uma coisa muito secundária o bolsonaro vai continuar composto com o centrão se o bolsonaro ganha a aliança do Centrão dele continua, porque é, é o lugar natural do cara. Ele é o Centrão. Ele falou isso. Eu sou o Centrão. É, você tá com o Não, não, eu sou é. o Centrão. Ele, ele tá é, é carro, o Centrão. Cara? Ele foi do PP por muitos anos. Ele, é um, é deputado do, ele era um deputado do baixo clero. Sabe? Ele é aquilo ali. Ele é um mamador, rachadinha, sabe? esquema de corrupção aqui e ali, miliciano. Ele é aquilo ali, cara. Então, assim, ele vai ficar com esses caras. e vai governar com esses caras. Então, essa turma PSDB, PMDB, isso, eles não têm espaço. Não têm espaço. Essas pessoas foram limadas, historicamente. E foram limadas porque, de início, esse é o grande problema deles, eles foram derrotados pelo PT. Assim, eles foram derrotados pelo PT. Flagrantemente derrotados. Teve oito anos de Fernando Henrique Cardoso, e depois não, não se conseguiu eleger mais ninguém. E o PSDB foi em todas as eleições, e o PSDB era o sócio majoritário da aliança PSDB, PD, e sempre perdeu. E aí o PMDB, que é um partido mais flexível, o PMDB vai com o Lula, tá, bota o Temer, não sei o quê. Então, uh, sabe, isso foi muito derrotado, isso foi derrotado várias vezes, isso foi derrotado quatro vezes. E eles nunca conseguiram emplacar, e a última tentativa que eles emplacaram com o Alckmin foi um fracasso. Nunca conseguiram. E agora o Alckmin saiu do partido foi para outro partido para virar o vice do Lula. Ou seja, o um, 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 um cara... Olha só que ironia. O cara que foi o representante dessa turma toda na eleição de 2018. Aí o cara perde de maneira humilhante. Ele sai do partido e ele vira o vice do PT. Então qual é o lugar dessas pessoas nesse jogo? É um lugar secundário. E aí, cara, não, é, não adianta você ter elegância, você conversar com todo mundo, você ter 30 anos de vida pública, você conhecer a alta burguesia, os empresários os bilionários, e sentar com todo mundo. No fim das contas, você não tem poder. Porque quem está governando é o Bolsonaro. Né? Então, assim, o seu poder está diminuído. Você pode Sim. fazer a mesma coisa que a elite fez. Você vai se aproveitando ali dos nacos, das coisas que Sim. estão ali. Você vive bem. Você, você ainda tem um poder. Mas não é você mesmo que tá conduzindo o país. Diz, não, eu conduzo o país. Você não conduz o país. Quem tá conduzindo o país ou é o PT ou é o Bolsonaro. E vai permanecer isso durante um bom tempo.
2: Vamos responder, Pimba? Bora. Programaralho, alho, hein, gente? Nossa. Eu, programa Bela muito live. bom. Cara. Bela
0: live. Belo.
2: Tá feliz, Júnior?
0: Uma aula, né? Sim. Não, o, assim, aonde, onde essa galera vai encontrar um conteúdo desse por aí?
2: Só no Não canal existe, né? MB Live TV. Aliás, o canal vermelho que vocês têm que. Se inscrevam no canal aqui. Vamos chegar a 30.500, vai.
0: Ah, é. Vamos lá. Deixa eu só buscar. Então vamos lá. Os...
2: Pimba e Pix. Vamos que eu tô, vamos. Eu
0: tô buscando os Pix aqui. né? Eu vou... é, pedindo pra fazer
1: corte da, das minhas pics. profecias. Faça Sim, mesmo. Não, é uma boa é esse
0: mais corte, E assim, esse, esse corte tem que ser amplamente Sim. divulgado. Maravilhoso. É, o Thiago Moura Alves mandou 10 reais. O MBL sempre foi subestimado. Isso é bom, pois o inimigo subestimado está sempre um passo à frente.
1: Olha, eu vou. Eu, como eu não, vou não vou responder muito longo, porque a gente tem que terminar o programa. Mas eu acho que a gente não está tanto no radar, pelo menos não estava lá no processo de impeachment. Foi uma coisa realmente boa. Eu tenho muita preocupação em relação Sim. a estar demais no radar.
0: Sim, eu também acho. O Felipe Azevedo mandou cincão... Quando farão um evento desses que tem aí no interior, na baixada, evento na praia ser, no mínimo, interessante. Vai um salve para o professor Cabo. Vai ter.
2: Agora, lembrando que, já que você está na praia, São José dos Campos, que vai rolar amanhã, às três da tarde. Não é muito longe da praia. Pega o carro e vai para lá.
0: Ok. O, a Clarice Alves Bezerra mandou R$ reais. O namoradinho da minha prima era de um núcleo do MBL em Arco Verde. Minha prima é petista. Vocês não sabem como é engraçado falar de política com eles. <risos> Boa sorte. O Vitor Lisboa mandou 15 reais É um tesão metafísico ouvir essas análises. Sempre vi o MBL como PT da direita, organizado e estruturado. Já o Bolsonaro é o PCO, PSTU. Não,
2: não é o PCO porque é. ele está no poder, gente. É. Só, só essa burrice aí. Essa
0: pequena diferença. É, cara,
2: o Bolsonaro ele é um, um fenômeno da natureza, ligado a um líder carismático que funciona. É, exatamente.
0: O Herbert Ferreira mandou 10 reais e não falou um nada. Muito obrigado, né? Herbert. O João hum. de Oliveira Silva mandou 5. Primo rico pode apenas discordar e ver o Guedes de outra forma. Negro vive economia. Chama ele e questiona o ai. Ninguém é o um dono da verdade, nem MBL.
2: Isso, tá? sempre, sempre tem uns gados de coach aqui. Impressionante, né? Meu velho, eu tô falando que ele fez propaganda pro Guedes. Ele defendeu o Paulo Guedes no momento que já tava uma bosta tudo. Não sou... Isso não é nem eu que tô falando. Ele fez. É só procurar lá os vídeos.
0: Nossa, agora que eu vi que tem três primos baralhos baralho aqui. pixaralhos seguidos. Né, seguido. Nossa, é do, né? é do Olim. Vai. Olim. Olim Brandão. Eu vou doar mais. Mandou 100 reais de Pix, cara. Pô, obrigado, cara. Deixa eu te equipe pro MBL Amazonas, hein? Procurar. Daí o Olim. Mandou mais 100 reais. Quando eu ficar rico.
2: <risos>
0: <risos> Daí ele mandou mais 100 reais. Caralho. Porra! É. Temos o um novo Alessandro. É. Um dia a nossa hora vai chegar... Vira essa boca pra lá. Ah, <risos> um é dia também. a nossa hora vai chegar. Caramba, o, o e Brandão. É. Muito obrigado. Cara, ele mandou 400 reais em Pix. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado mesmo. Uh, agora vamos para os Pimbas. Uh, mas pode mandar Pix. Ainda vou voltar para os Pix antes de terminar a live. Eu vou ler todos os Pimbas e Pix. Vamos lá. O Ranieri... O Ranieri Patterson mandou 5 dólares. Adoro o senso de humor do professor Ricardo. Muito bom ver o MBL tão leve. É que ah, começou já. a live leve, né? Depois sim. veio o colapso. É, eu é verdade. Eu, eu é, até sim, mudei sim. o nome da live para o colapso brasileiro está próximo. Nossa, a audiência estourou. É, ave do mal agora aqui. O Tenente Bigodes mandou 20 reais. Renan. Eu entendi o que você quis dizer com o MBL, não faz parte do movimento liberal. Mas a gente não defende o liberalismo? Vou usar o argumento sósa de que esse governo não foi liberalismo de verdade. Tenta o laissez-faire.
2: É, é um argumento sossa. Ele fez várias iniciativas e elas não são suficientes. Na verdade, o Temer fez mais iniciativas ainda e ah. não, também não foram suficientes. É, a gente já tratou de algumas coisas que têm que ser feitas. A mesma gente tem que, vamos dizer a gente ficar de orelhada falando coisa aqui blá blá blá, uhum. blá e blá 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 não a gente vai ter que estudar e apresentar algo é, a gente tem que ser humilde também para não catar e falar não não olha isso porque ele tinha que ter feito isso eu sei que tinha que ter feito é. isso é. Ah, então
0: o Diego Souza mandou cincão. Ricardo você qualifica a perspectiva do Genon Perene sobre simbolismo como superior à do Jung e Jung, Jung não como você qualifica?
1: Sem dúvida. Mas não se trata de uma diferença de elaboração conceitual que é maior ou menor entre os outros. Não é isso. A questão é que Jung interpreta os símbolos e os arquétipos como se situando numa camada de inconsciente coletivo que nós compartilhamos com toda a humanidade e que no fundo, no fundo, no fundo é uma raiz uh, primordi não, primordial, biológica e animal do Sim. homem. Então ele olha o, o simbolismo meio que a partir de baixo, ao passo que os tradicionalistas não. Eles olham o simbolismo como uma, uma linguagem que vem dos mundos superiores, dos mundos espirituais. Essa, essa é uma diferença assim, de, de, de posição hierárquica muito grande e que leva os tradicionalistas a fazerem uma crítica a Jung por conta disso. Mas, como tudo é muito complexo né, nessa área, tem um autor muito interessante, chamado James Hillman, que é um cara que tenta conciliar essas duas visões. Ele faz um trabalho de leitura de títulos burcados com Jung, que é uma coisa fina.
0: Hugo Vigolo, mandou cincão. Em 2024, o número de vereadores do MBL no Brasil... não eu acho que ele errou Tá, o problem,
2: entendi. Mas entendi. o MBL vai fazer um monte de vereador, também acho.
0: É, é isso aí que ele falou. William Soares Paixão mandou 10 reais. Pra quem o Renan e o Ricardo vão votar pra deputado estadual e federal, atenção é. TSE, não, não é o MBL. Falar, né? Aproveitando não, não, que não, não tem não, nenhum pré-candidato aí na bancada hoje. Não vou falar. Não é. dá pra falar. E essa eu não vou falar nem depois, nem,
1: é. nem pra ninguém. geração é
0: é, eu volto no Paraná, então eu não posso falar em quem <risos> ah! Danilo Pinho <risos> mandou 5 reais. Hoje eu vi a resposta à entrevista do Coppola. Cara, ele é patético. Ele Chega é patético. a ser hilário, fazendo cara de choro e falando como uma menininha menstruada. Nossa. <risos> oh, fala do Coppola para o Geracorte, porque dá, dá audiência, é, vai. Não,
2: mas assim, né? que, que fim, né? O Coppola, que é uma daquelas pessoas que vão anunciando o nosso fim. Ele não tá nem na Jovem Pan. Parece que teve um quebra palco que tu tinha. Ele já não tinha mais patrocinadores. Saiu fora. Então, ele saiu da CNN. Voltou pra Jovem Pan. Se ferrou na Jovem Pan. Tá indo fazer turnê de divulgação do Bolsonaro pra ProSoja, lá no Mato Grosso. É... Já é, era. É, né, é. cara? Porque, assim...
0: O, o quem destruiu a carreira dele o,
2: o que, ah, aquilo lá, foi é. bom porque o Coppola se vendia como um bolsonarista da é. metade elite com capacidade de fazer uma defesa requintada do Bolsonaro para outros públicos e ele ó, se fudeu, sabe quem é esperto? Rodrigo Constantino, que não ficou com muitas ambições não. eu só amo meu presidente olha só, só entendeu? Porque uhum. o gado quer isso o gado não quer muito mais coisa Exatamente.
0: o Danilo Pinho mandou mais sincão. Nanã, suas análises são foda, mas oh, eu curto Deus. muito o Ricardo. O poder argumentativo, clareza de ideias e a inteligência dele fazem muita falta aos políticos.
2: Ah, mas oh, isso é óbvio. Mas é por isso que o ele não tá ]zinho. misturado com os políticos, né,
0: velho? <risos> <risos> não, é, é, é que a galera não sabe, assim, mas a capacidade, assim. Agora, a, a, o corpo. É, da inteligência do MBL aumentou e melhorou muito ultimamente, né? Os sim, intelectuais sim. do MBL eu vou falar já uma... já tá E vai aumentar, isso. e vai aumentar. Não, ah, outra coisa vai fazer uma boa. política
1: é. programática. Disso. Falar uma
2: coisa que é verdade no MBL também, que é o seguinte, o MBL não é conduzido pelos seus políticos. Isso não, faz uma diferença faz. Muito,
0: muito grande. É verdade.
2: Porque outros grupos eles são conduzidos por mandatários.
0: E o é. MBL não. O MBL é conduzido pelo riso.
2: Não, não, o riso, <risos> é uma espre... o riso é uma força disso. É, tipo, é o assim, intelectual. Uma é grande verdade. força você da condução memística. É, que é quer é? ser expulso do MBL e mexa com os sindicatos mineiros.
0: Exato. É.
2: Exato. É. É, é, é verdade. E é verdade, eu não tô brincando, não. É Aliás, verdade. eu respeito demais você e todo mundo que tá sentado naquela mesa, tá? Só pra avisar. <risos>
0: Tudo bem. O Ricardo Mourão mandou 10 reais. Como está o Clube MBL? Me inscrevi e até agora não recebi mais nada. Ah. Estamos montando.
1: tá montando. Assim, os textos que eu tinha que fazer estão quase todos prontos. Só falta um roteiro. A gente vai montar tudo e vai estar tá lançando dia. De... Não, não vou falar. Depois você vai ver.
0: O Elso Roraima mandou R$10. Mais tarde tem live comigo e Bisoto no canal do Bisoto. Às 21h30, horário de Brasília. Acompanhe
1: o Elso. Grande figura aí de Roraima fazendo trabalho muito
0: dedicado num estado muito, muito difícil,
1: difícil.
0: o Diego Souza mandou mais cão. tô a fim de viajar sozinho, tem dicas de viagem pra, pra explorar os lugares, Renan? <risos> onde que ele pode fazer uma tour? Uganda
2: Uganda, <risos> olha uh... Burundi Burkina Faso <risos> é... cara, mais pra cá Trinidad e Tobago uh... <risos> Honduras. É, Honduras Nicarágua é isso aí.
0: E por trás, Renan, né? <risos> O Daniel Oliveira mandou 10 reais. Em Macapá, o rolê de amanhã está garantido com o MBL Day no Thunder Food Beer, localizado na Avenida Cora de Carvalho, 2882, bairro Santa Rita. Maravilhoso. Vem que a cachaça de jambu está garantida. A Mapa está produzindo matéria todo dia.
1: É,
2: assim, eu estou começando a ouvir ah, é. um zoom, zoom, zoom a Mapaense.
1: Tá, eles estão com vontade. E agora Sergipe entrou nisso aí.
0: Eu reclamei, ah. a
1: menina lá tá fazendo todo dia. É.
0: Monarque Duval mandou 10 reais. <risos> eu gosto muito desse cara. Ricardo, você concorda que o pós-colonialismo substituiu o marxismo ou, incorpora, ou incorporando como principal ideologia de esquerda? Magnífica. Pergunta. Cuidado com a sua segurança perambular na universidade pública. Eita. O que você tá ficando conhecido Mas, na universidade é. pública?
1: Né? Ah, cara, eu assim... <risos> Eu não tenho medo nenhum de ninguém na universidade. Se é um lugar que não me causa medo, <risos> é a universidade. Se você dissesse, ó, oh, cuidado com a segurança lá em Paraisópolis, ou num lugar. Aí, tá, tá, mas na universidade. Tá tranquilo. Agora, sobre isso, que você falou, eu acho que sim. Eu acho que sim, com a seguinte ressalva: o marxismo é uma filosofia política viva e que tem o um governo de uma potência, que é a China cuja base é marxista ainda até hoje. Nunca, nunca houve abandono dos princípios socialistas na
2: China. Aliás, não, isso não aconteceu. Você viu o parque de diversões é, não, não socialista na China? Ah, é? Esse era? é um parque de diversões gigante que está... Google aí, joga a imagem. Parque de diversões gigante. Eita. Que tá indo assim... Milhões de pessoas e assim, é, ele foi construído para manter a, a visão de mundo marxista. É, deve tal. ser um da,
1: dos trabalhos do Xi Jinping, que ele está falando muito do conceito de prosperidade comum. Né? Ah, se você é? conhece. É, mas... O conceito de prosperidade comum é uma leitura chinesa do socialismo, que basicamente a China se alavancou muito, tá, teve todo aquele processo de crescimento, e agora eles precisam equalizar e oferecer coisas para as pessoas para aparecer essa prosperidade
0: China. comum. não é né Então deve,
1: deve, é deve, deve ser um ponto desse projeto aí.
2: Que é que bem. E, e assim, porque muita gente vai falar, não, a China ela tem um capitalismo de Estado. Não. E aí sai fora de algo que não tem que ser saído. Né? Tipo, a China ela é um regime mesmo, é um regime marxista. Desde é a mesma sempre. coisa de falar que o PT. Não, o Lula Naraga. Não é assim.
1: E, e no, no caso da China, a continuidade é uma continuidade <risos> direta. Nunca aconteceu na China uma quebra de continuidade. O Partido Comunista governa desde 1949. Ele atravessou a, a queda da União Soviética e tudo. E está aí como a, a potência que ameaça o mundo. Então isso deve, isso deveria acender uma uma lâmpada gigante na cabeça das pessoas, mas não acontece.
0: Ah, eu, tô tentando eu ainda vou em foto. algum mas momento tem, ah, estudar isso,
1: sério, vou pegar um monte de livro e ficar lendo sobre isso. Acho que é uma coisa muito importante.
0: Quando eu achar a foto, eu coloco aqui. Deixa eu continuar tá. com os pintos.
1: Ah, o cara aqui, o Eduardo A China tá quebrada, crise imobiliária gigantesca. Problema... Cara, eu ouço que a China vai colapsar há, há tempo, muito hein? tempo, cara, e o país tá aí, tá forte. Tá um... Então. Acho um, que em 2014 dei, eu Não um por barato, não, cara. Eu,
0: quando eu, o primeiro vídeo do Ideias é de Ideias Radicais que eu vi, lá em 2016, ele tava <risos> falando do colapso da China. <risos>
1: Tinha uma tese de um chinês chamado Gordon Chang, que era o colapso iminente da
0: China.
2: Qual? Ele vai ser do The Epoch Times? Já viu essa turma? É, Sim.
0: É... Acompanha. O Alexandre Casimiro Andreani mandou 10 reais. Fala mal do banco aí, Renan.
2: <risos> ah, já falei, mas é que assim tá tão. Meu discurso antigo. Tá tão manjado, né? Agora já temos outras pessoas falando, né? O é. Ciro tá falando bem e o Janone está falando bastante. Ou seja, uhum. já temos dois candidatos com esse discurso bem agressivos. Tô, tô me sentindo representado
0: <risos> Nossa, acho que eu vou. Será que eu leio é só dois reais, mas é meio engraçado. Leia. Tô... Vai. Ana Paula Dalla. Renan, está solteiro? Bora, tchucu-tchucu, sou ruiva. Muito bom. O Renan, agora ele é, é um celibatário. Portugueira <risos> mandou cinco reais. Eu autorizo o Roberto. General Roberto já... Viu general o Roberto. Acho que eu vou fazer um... Eu vou fazer um Cria o Twitter perfil do General Roberto. O perfil Cara, posso falar?
2: Eu, hoje eu fiz uma enquete, né? quem é o MBLer favorito, eu coloquei o Bisoto, o Bucéfalo e o Will Balada, né? É. E ah, o Will Balada ganhou Não, não, ganhou o Bisoto. Ainda é um bisotismo muito grande, a gente tem que recuperar o Bisoto aqui. E o Will Balada e o Bucéfalo tem muitos fãs, assim. Então, assim o Bucéfalo? O Bucéfalo.
0: Nossa.
2: Mas a gente tem que ter um personagem, não, por exemplo, o Monstro Baleia já foi um personagem, mas ele é muito assim, desconectado do mundo real, né? Ele é um Monstro Baleia. O General Roberto já não, cara. Eu imagino o General Roberto fazendo uma série de coisas,
1: cara. Você colocou o Chagas Bola? Cara, se, sei... bola já foi um se você possível. fizer um perfil sério do General Roberto, essa porra vai crescer. Vai aparecer algum general. Sim. Que é. É. Eu é. sou o General Roberto. Eu, eu vou
0: fazer no Twitter o, gen o General Roberto. O general Roberto. Cheio de graça. Acho que é o Gracia. Ah, Paraná. É. é o Gracia. Ele mandou dezão. Amanhã inaugura... inauguramos o escritório do MBL Paraná. Queremos todo mundo de Curitiba e região lá. Amanhã às 14 horas. Quero ver segurar o MBL Paraná. Abraços, Gracia.
2: Eu vou te falar, vai ter um grande evento que vai rolar daqui a alguns meses, que vai também acontecer no Paraná. E se eles marcarem esse gol de placa, nossa.
0: segura. É um ai,
2: estado que ai, nós temos tudo. muitos seguidores. Está faltando uma liderança legitimamente nossa, com a nossa é um núcleo cara. É bom,
1: que não briga, é, o núcleo está pacificado. Assim, tá
2: tudo pronto. tá, tá, tá tudo pronto. pronto. Assim, se rolar, ano que vem eu vou ficar indo regularmente, sem piadinha, eu vou regularmente para o Paraná mesmo. Uhum. É, é que eu, eu seja eu já estou antecipando, entendeu? Que já vão fazer, olha, vai para Paraná, tem loira no Paraná.
1: Não, acho que a gente tem que ficar um tempo é, no exato. Paraná. Tipo, passar um tempo. eu, eu queria dar, até, Adoraria, adoraria.
2: Eu até queria tirar a gente daqui e mandar para lá. É? Eu acho que a galera,
1: Sério? Do, Paraná daqui, é. a galera do Paraná daqui, você pode... Não você, porque você é muito importante é. aqui. Você não. Ah, não. <risos> tipo outro, <risos> o Will Balada.
2: balada. É. É. A, noite, a noite de Curitiba volta a ficar é, quente. É, Júnior.
1: Quem, quem mandou você ser muito competente? É.
0: É. O Will Balada ele era promoter lá. Quando eu achei ele numa é. balada, quando eu chamei ele pro velho lá. Ah, é? é. é? Continua, né? E era promoter da balada. É.
2: Vai ter amanhã evento em São José. E assim, o Will Balada cuidou do, do pós-evento? Ah, é?
1: Porra. Caramba queria ir. O aí, Junior colar,
0: Just né? These mandou 10 reais. Seria muito top mesmo o Renan e o Ricardo no Redcast. Mas o Renan está desumilde. Não está querendo colar na comunidade Red Pill Seria bem top ver vocês conversando sobre leis feministas, etc.
1: Então, o Renan falou comigo desse negócio do eu Redcast. Acho que o Ricardo tem que ir. Eu iria. Se me eu... chamarem, qualquer pessoa que me chamar, eu vou em qualquer lugar. Ah, eu, eu fui
2: envolvido numa polêmica muito da escrota, quem está assistindo. E assim, estamos no ano eleitoral, eu não quero gerar mais danos pros meus amiguinhos, eu só tenho é. isso, se não eu ia porque eu acho, assim, eu acho que é um fenômeno cultural que vai ter desdobramentos políticos, esse fenômeno migital, essa coisa é. de Red Pill, pra mim vai ter desdobramento político, isso tá acontecendo em tudo quanto é canto é... eu discordo de muitas das bases dessa eu também, eu, eu, acho, que determinismo... eu não acho que vocês estão muito indo pro... pro tem mais vários
0: pô. pixaralhos aqui cara. É? É, depois eu vou ler
2: tem uma linha muito errada e tem um... Enfim, eu acho que as premissas... Os caras estão indo para premissas deterministas, behavioristas. Assim, quase desumanizantes, assim, em algumas coisas. É, e eu acho que tá errado, assim. Estamos partindo... A discussão já está partindo umas bases muito... Mas, assim, se for falar dessa legislação bizarra feminista, de tudo isso... Pô, eles vão ter um aliado aqui. Uhum. Porque eu, eu já passei na pele algumas coisas horrorosas também. Nossa, mano. Então...
0: É... é que assim, não existe eu é não usar essa palavra de Red Pill, mas assim, o que o Ricardo Renan hoje apresentaram de pílula vermelha aqui pra galera inte... impressionante. é impressionante, você não vai ver isso. Sim. Então assim, mas acho que é válido, acho que é válido, professor.
1: Bom, eu tô, eu tô à disposição de. Inclusive, quando eu faço cortes eu do
0: Ricardo, quando eu posto no TikTok, é. só aparece Red Pill. Os caras ficam eu, marcando os, é, os redpill É O que eu acho muito engraçado,
1: porque eu não sou... Eu, eu não, na, na real, eu não gosto das coisas de redpill, miguito. Eu acho ah. tudo muito esquisito. Não, não é a minha mentalidade. É uma coisa que eu é, mas mas... Okay. Mas se quiser me chamar, tamo aí. O Leonardo Momensch... Aí eu vou chegar lá hum. e vou começar a defender o feminismo. Um, mas, isso, <risos> é. É. Eu, mas eu é. faria uma... Um, um,
0: Leonardo Schuller mandou 20 reais. Seria esse colapso inevitável? Tentar resolver o Brasil por meios convencionais Parece muito trabalhoso Por ter tanto parasita incrustado Talvez a energia do MBL te Tenha que estar em pegar o vácuo do colapso Não existe vácuo do co no colapso Se o colapso vir é. É, é porque já tem o poder uhum. Que sim. vai solapar todo mundo Exatamente Enfim é, Me lembrou muito o livro que eu tô lendo Que você indicou Essa tua previsão aí Lembrou muito Fundação
1: Ah sim o, o livro do, do Nossa, Elon Musk. Nós
0: somos a fundação. É? Que fez a cabeça do Ana <risos> É, muito bom esse livro, cara. Recomendo mesmo. Inclusive, recomendo pro o Ia dar muito insight nele. O Lucas Pinheiro Abudion mandou 20 reais. Boa noite, a... Boa noite a todos, pessoal. No raciocínio de que estamos chegando no possível fim do ciclo democrático no país... Não seria o papel do MBL criar uma tese de liderança concentradora, mas que tenha uma válvula de escape democrática? É isso que nós temos que fazer. É o que a gente está tentando, né? o plano né? ano que vem. Exatamente, o é. plano ano que vem. Cara, muito bom esse, esses, essas perguntas. Assim. Sim, as assim. perguntas estão boas, bem boas hoje. O público. Mas o pessoal, assim, Nosso assim, o público, público é muito creme. Exato. Mas tem uma coisa,
2: cê. o nosso público está começando a chegar nas mesmas conclusões, conforme a gente vai refletindo aqui, e aí ele começa a participar da, uhum. da coisa. Isso é um tesão. Ah, foi assim que, por exemplo, a gente preparou uma defesa, uma, uma defesa não, uma crítica ao bolsonarismo que depois foi tornando cada vez mais mainstream. Exatamente. A, 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 crítica, a crítica ao bolsonarismo que o Ciro tá fazendo, ele não fazia... É,
0: as nossas teses aqui, elas se espalham. Exato. Imagina, imagina ó, tem 1.200 pessoas na live, imagina você falando por 1.200 pessoas. Num auditório. É. Isso ecoa.
2: É, e Isso assim, ecoa. Não, foi um pro, não, não foi um programa assim, porra, tá fazendo uns barulho doido aqui de, sabe, polêmicas. Às vezes. Uhum. Cara, é, é realmente assim: é uma audiência de 1.200 pessoas falando de perspectivas, teses, algumas críticas, críticas a correntes do liberalismo. E a galera ficou aqui. É realmente assim: eu não sei, vocês estão entendendo o que a gente tá falando? Isso é uma pergunta boa. Que às vezes, como ninguém, tá, ninguém te conhece, digita um se você tá entendendo, <risos> e digita dois você fala, mano. Na prática, eu boiei. Tá mas, um é da... um mas eu gosto de, de vocês. São
1: sequíssimas, <risos> vocês são bacanas, são calvos.
0: É pra continuar? Pode vai, tá. vai. Maurício Elias mandou 10 reais. Live magistral. Obrigado, senhores. Concordo. Live muito boa. O Herbert Amaral Car mandou 10 reais. Acho muito boa essa leitura do esgotamento da nossa pseudodemocracia liberal. Mas acho que isso vai longe ainda décadas. Vão roer até o osso. A coisa vai. Cair, você cair de podre. Ah.
2: Posso falar? O oh, um, um ganhou é um dos caras mais ativos no meu Telegram. Ah. Eu não sei porque esse cara não tá nos núcleos do MBL. Ele é tá. muito bom, ele é bem inteligente, muito sensato. Quando ele disc... eu já discordou de mim várias vezes, ele discorda com posições sensatas. Eu fiz uma discussão, acho que foi domingo passado, semana passada eu fiz discussão sobre é, quarta revolução industrial, transhumanismo, é, fim do emprego e tal. Ele sabe, cheio de posições interessantes. Cara, muito bom. Esse cara tinha que estar tá mais próximo.
1: Tá, o que eu vou dizer? Quando a gente estrutural o MBL Clube e tal, a gente vai mudar completamente a dinâmica dos grupos de apoiadores do Sim. WhatsApp. Eles serão rotativos, as pessoas só vão estar tá lá se elas fazem alguma coisa ou se elas estão contribuindo e daí vai ter que ter, a gente vai ter que montar os pivôs para pegar essa gente, números e tal, e ir botando nos grupos e começar a oxigenar esses grupos. Porque hoje os grupos de apoiadores são ruins. Sim. Então, um monte de Ó, gente. Muita, é gente
0: Muita gente no evento de Sorocaba do Beraldo, é, a nossa mensagem ecoa. Her, ah, esse eu já li O Decode Paradise Mandou 10 reais Pelo amor de Deus Vocês precisam ir juntos pro, Pra podcasts Como Flow Monark Vi, Vilela Vocês juntos têm uma dinâmica foda Renan Agita isso aí careca Abraços Vamos
1: Bora
0: é o top. No mínimo eu assim. eu falei, eu topo. O que me
2: chamaram eu vou. O Monarque é mais de lua, mas eu acho que o, o Flow e o Vilela dá. Ah, vamos falar
1: de MBL, coisa de Brasil, viajar. Sim. Em... Sim. Fazer faz, tipo, um news só que Sim. uma pessoa falou te... Sim.
0: quando teve é. o The Hatcast com o professor Ricardo aqui, foi um papo muito. Foi muito louco. Muito é. louco, transcendental. Aquele, aquele
1: The Hatcast <risos> foi bem estranho.
2: Foi oh, estranho a gente precisava fazer caramba. outra coisa. Outros programas, cara. Sabe o que eu tava afim? Se chamasse. Martim, o Rig e o Raso, e o Paulo Cruz, Se a gente fizesse uma, uma, tipo assim, uma mesa de
0: bate-papo. Seria... seria maravilhoso. Mas teria que ser umas duas horas. Mas mesmo. assim, que seja é, umas três horas. Isso um programa longo. Programa estilo longo. flow. Tal. Isso. Pede uma Podemos pizza. Pra Exato. <risos> é.
2: Outra fazer. coisa, eu tava pensando, porque assim, eu tava. Lá vem um papo bobo, né? Eu, tava de... eu tô decorando lá onde eu moro. E aí, é, uma coisa que eu tenho mania, eu gosto de ficar sentado no chão. eu não gosto de ficar sentado no sofá. Então eu peguei, comprei uns tapetes, bem à moda hum. persa, assim. Fiquei no chão, comprei umas almofadonas. E eu falei, pô, tá da hora isso aqui. E se eu fizesse um cenário no MBL assim? Tipo assim, a galera filmar a gente no chão, algumas almofadas, coisas no chão pra beber e tal. Já fica uma coisa meio islâmica. Gosto comer. muito. O que você acha? Gosto e Gosto muito. Tragam su... os três tapetes. Mas
0: eu posso hein, operar viu? deitado também? Pode. É, se você conseguir.
2: Mas sabe, eu até compra uma, uma daquelas travessas, você sabe, é, redondas, bem baixinhas, aqui hum. que o pessoal coloca as coisas, bota umas comidinhas, umas bebidinhas lá e faz no chão. Diferente de fazer uma mesa. Ótimo. Ninguém faz isso no chão. Eu pensei, vamos fazer uma parada assim? Pode ser. E aí a gente pode fazer uns programas assim, uns programas mais filosofais.
0: Eu acho maravilhoso. Rafael Santiago mandou 10 anos. Vocês vêm pro Paraná mesmo? É. Ansioso Só pro gostei, evento hein? Longa Vida Panteras da Virtude. Grande Panteras da Virtude. Gente, você vai pro para Paraná?
2: Vou tentar. Tô olhando o passado vendo isso. Porque eu tenho um evento também em São José.
0: O Alexandre Casimiro Andreani mandou mais 10 reais. Como comprar equities do MBL. Equ ah, equities? O que, uh -huh. que é, isso? é Equities. É cotas sociais do ah, MBL. O
2: não, MBL não, não vende
0: equities. Tô bem burro. É Foi mal, galera. A perspectiva de crescimento é sólida? Sim. É real. Eu ah. tô nossa, o Helder ainda bolsa? tá falando
1: de colocar um narguile. É, ah, cara, então. aí, aí realmente eu vou começar a ter o emprego que eu quero. <risos> Mas eu, assim, eu acho que dá pra fazer Estamos isso. Estamos chegando. Eu acho que dá quando pra fazer Eu, eu automatizar espaço. os núcleos, porque ainda tem muito trabalho com esses núcleos, né, quando isso passar. E a gente fala,
0: é um cenário do Com alguém tocando
1: cítara né? <risos> Alguém tocando cítara, né? Tipo,
0: me um comp... chancar.
2: Eu quero é, comprar já uma já, tambura. Já viu eu a, tambura? Já viu a tambura? Que é tambura? O tambura é o seguinte: tem a cítara e tem outro instrumento que também é de corda, que é um que fica assim, ó. Ah, claro, ah, o, que
1: o que faz a base da música? É, é. A, base não, da música. a tambura é a
2: base da música. É, é aquele é ali é o. A, faz a faz tambura Tom. e a citra. Renan, Renan, Renan faz de novo o som.
0: É o Zon. O de Paradise mandou mais 10 reais. Vocês devem ir em todos os podcasts. Essa visão mais intelectual do MBL não pode ficar na nossa bolha e ela fica. Por favor, não seja cabeça dura e me escuta nessa.
2: Eu acho que eu também acho. Eu também acho. Acho que tem espaço.
0: O Gustavo Alonso mandou três reais coa. agora. Ecoa mesmo. Olha o discurso do, do candidato ao governo de São Paulo. O Garcia?
2: É, não é o discurso do Garcia, pelo amor de Deus, é. cara. Tá acho tá que, boa, ser, é. 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 que seria do ator. Né?
0: Vamos... Vamos para os pics, de novo tem bastante Pix aqui agora pra ler. Eu nem lembro do que eu parei aqui, Pera aí. Nossa, é muito Pix. Vamos começar por esse aqui, que é do Anderson Carvalho, mandou 10 reais. Pergunta no chat por Dejarrada. Hum. Eu não entendi, mas ok. Parece só um pouquinho.
1: O Renan está virando fã de MPB. <risos> Por quê? Não sei por sua ideia. Só não poderia parecer coisa de maconheiro.
2: <risos> Olha de gente que usa droga sintética. <risos> é, aí, um Se fosse drogas naturais, é estaria tudo bem.
0: Tá. Ceciliano é...
1: Narguilê é bom, sim. é uma glória.
0: O Herbert é, da Silva Ferreira. Ferreira. Da ah, é mandou... Valeu, Herbert. Mandou um pila. <risos> o Olim Rodrigo Brandão. Mandou mais 50 Caralho, reais. Caralho, o Olim é o máximo. Caramba. Ricardo, no momento e continua, hum. <risos> mas acho que eu abri fora de ordem os pics. Ah, depois vamos juntar. Tá, tudo bem. O Vitor Lisboa Nogueira Modosincão quis dizer que o Bolsonaro é, é quis dizer que o Bolsonaro é radical, barulhento e sem conteúdo como o PCO e que a chegada dele ao poder uhum. foi algo único e catastrófico. Ah. É, nossa, mais 50 do Olim correia Brandão. Minha prioridade é o meu bebê. Seu bebê? É que eu acho que eu, eu, eu abri fora de ordem. É... Ele tá mandando cada Entendi. PIX, cinquentão, cem reais. Cara, é o, o herói da oh, noite.
1: Aline, o, a, você tem que procurar o MBL Amazonas. Faça isso.
0: O Vou Luiz Eduardo mesmo. Costa mandou 15 reais. MBL Day em Vitória. Nossa, Ames. esse cara conhece o Kaled.
2: <risos> Muito
1: bom.
0: Kaled.
2: Ah, <risos> Kaled.
1: <risos> legal. Mas tem coisas bem melhores
0: que o Calégio na música, né? esse estilo aí. O Luiz Eduardo Costa mandou 15 reais. MBLD em Vitória amanhã. Vai vir, Ricardo. O Zanon tá chorando, querendo ver o pai. Ave férias. Ave <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Próximo ano, eu prometo que eu vou em vários congressos estaduais. Mas a gente vai organizar de um jeito bonitinho, com passar tudo muito redondo. porque Eu não vou nessas agonias porque eu fico com insônia. Pra mim é uma merda. Eu preciso ir de um jeito bem burguês, sabe?
0: O pessoal tá ah, dá, cantando. Vocês
1: querem música árabe boa? Ouçam cara, um cara o Olim é chamado... Brandão mandou mais cem.
0: Anuar Brahim. Anuar Brahim, grande mestre. O Renan, Ans. o Olim Man, Brandão mandou mais cem. Mais cem? Mais cem. Que a gente vai fazer, ah, senhora... Um dia farei mais pelo MBL. Você já tá fazendo Mas bastante. Tá Mas cara... se quiser fazer mais... Não, é, então a gente não tá parando, não.
2: Não
1: recusamos,
0: não. Maravilhoso, Olim Brandão. O A Maria Aparecida Teixeira mandou dezão. Minha dupla preferida desse movimento. Ricardo, quero começar a estudar filosofia. Por onde você indica começar? Quais livros e cursos?
1: História da filosofia de Julián Maria Ai. Sempre dou essa recomendação pra todo mundo. Porque é uma Lim... história sintética de 600 páginas, é pequena, trata de tudo. Muito bom.
0: O Olim Brandão mandou mais cem reais.
2: Caralho. O, o Lin, acho que o Ninho já mandou Milão hoje. Vou, vou botar uma estátua desse cara aí. Cuidado.
0: Não, a última vez deu ruim. <risos> Vamos deixar a a gente ele. ser assim. demais. É, é, é. Me inspiro no Kim e Amanda.
2: O Nossa. Olinho se inspira no Kim e na Amanda, que interessa interessante.
0: O Nel.
2: Porque o Red Pill ainda quer se relacionar né, com as mulheres. O Black Pill ele tipo, olha, oh, eu vi a verdade e ela é triste. E o white peel é o que... Eu quero viver com o sol, na natureza. O mundo pode ser bacana.
1: É tudo envolvendo mulher? Mas Esses sempre. Quilos, mas, mas, mas o que, que na humanidade <risos> não envolve é. as mulheres? Tudo que a gente fez é por causa das mulheres, cara. Isso é tudo que construído é por causa é.
0: delas. Só isso. É. Agora, assim,
2: o, o, todos eles tomaram alguma pílula, né? <risos> é
0: <o> <risos> é. Ai, ai. O Rafael Gapsi Moreira mandou R$10. Inauguração do escritório <risos> MBL Paraná amanhã às 14 horas na Praça Osório. A não presta. Uh, temos mais pix aqui, peraí.
1: Nossa, esse programa tá
0: realmente... Sexta -feira? Sexta -feira? Não, sexta-feira? Pois é.
2: Não, assim, se esse programa fosse uma quarta... Esse, esse programa ele foi o que eu fiz há muito tempo. Sim, sim, também se acho. Tá... Esse ah, programa... esse,
0: esse aqui é uma notícia boa que eu vou dar. O Alisson Pacheco mandou 10 reais. Luta, Arthur e Brigadeiro no Congresso MBL Santa Catarina. Uou! Vai mesmo. Tá sabendo
2: já? Não. Tá, isso vai sair na imprensa. É, eles se desafiaram e estão vendo de montar um tatame uhum. ou um octógono lá no evento e vai ter uma luta real entre os dois.
0: Coitado Caramba! Do Arthur, você... Se bem que o Arthur vai é faixa, é. faixa marrom em jiu-jitsu, é, né? É o Arthur... é MMA, né, cara? Mas, Mas jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu é. é forte. Tudo véio. bem, o Arthur tem que sobreviver. Um minuto, né? É, sobreviver.
1: Ele já passou por coisas piores.
2: É. Agora, finalmente, as pessoas vão ver o apanhar mesmo. <risos>
0: hum. Vai ser bom, é. né, cara? É.
2: Eu ouvi falar... Não, ele dele. vai ficar
0: torcendo é. bota, né? Pô,
1: Bate no é. atu, vai! Brigadeiro, quebra! Não, a galera vai torcendo brigadeiro, é, é isso, nítido. Mas... É, eu, eu, eu ouvi falar que um o brigadeiro. brigadeiro andou
2: falando pra ele assim, é, eu, eu, você não vai conseguir mandar áudio nenhum depois eu, de eu quebrar os seus dentes. <risos>
0: <risos> que delicado. Ele vai ficar assim, fomal, fomal. Ah, <risos> lá vai,
2: velho, velho.
0: Fomal. Lucas Valadares de Oliveira mandou cincão. O Ciro tá dizendo em todo canto que aceita convite de debate e podcast em qualquer lugar. Chama ele, confronta. Porque o barril tá dobrado. O porque barril? tá barril dobrado.
1: Você é baiana, né, irmão?
0: O que, que é isso, barril dobrado?
1: Tá pesado,
0: situação,
2: tá assim. Tá, o,
0: o Cortes mandou dar o espírito e falou já tá na hora do MBL virar partido e encerramos as participações. Maravilhoso. Muito obrigado a todos.
2: Vai pra que me bateu fominha. Galera, programa maravilhoso, tem corte pra caralho. Programaço. Foi. Aquele programa, um dos melhores assim, que eu já fiz. Eu vou falar, de... esse é um tipo de programa que. Você sabe que vão pro Spotify, né? E eu ouço. Hoje eu sou um usuário, assim, conto mais do Spotify. Pra podcast? Pra, podcast. Porque assim, realmente, vídeos do YouTube é meio bocó. Pra assistir hum. coisa legal mesmo, é ouvir um podcast, até porque a imagem, pra mim, dane-se. Hum. E. Por exemplo, Nossa. vai pra academia. Vai passar uma hora lá na academia, malhando, corre. Me tá.
1: dá uma dica de podcast depois Puta, no privado eu vou te Histórico, passar. Mas, mas não muito vescas. lá, pré não não, não me tem de história Não interessa. História, história. Por assim, por exemplo, Medieval, o, o, tal, Os caras já se
2: organizaram. Porque existe a dinâmica do podcast. Não. Por exemplo, ah, eu quero. Tem, tem um podcast. História da Rússia Imperial. Aí ele conta toda a história da Rússia Imperial. Hum. História. Tem, tem um do Tamerlão que na verdade pegar vários mongóis, assim. Ah, então, você escolhe ver. por... Cara, tem, tem pacote pra tudo. Tem um que eu adoro. Eu falo pra vocês, é do Tides of History. Que ele fazia mais do Renascimento pra cá. E aí veio a pandemia, ele ficou, mano, eu vou ficar cracudo, eu vou fazer o meu podcast toda a história da humanidade. Aí ele começou a pandemia, então ele começou lá atrás, só que o que ele tá fazendo. Ele aborda um, um povo, um tema, tal. Só que aí, no, no episódio <risos> seguinte, ele chama um especialista em arqueologia... Daquele povo que ele todo tá no episódio anterior.
1: Eu já vi outro. uns podcasts islâmicos, assim, né? Mas e bateu um Quanta monte,
2: especialista que tem é. que fala inglês, caralho. É, 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 é disso é que, é que é eu vi, assim. O mundo é que existe em é inglês é pros muito, assuntos é muito, que são legais. É muito grande. É, cara, a gente... Assim, aqui no Brasil... Tipo, a gente trouxe o rig outro dia, tá ligado? É, e tipo... O que, que mais vai ter? É, é. É, é, é muito triste. Tem muito os triste.
1: caras da universidade, mas eles ficam naquele mundo lá, não é. saem daquilo ali. É.
0: E,
2: eu, eu, e onde eu queria chegar? Esse tipo programa no Spotify pra pessoas de passem a pessoa porra, que programa da hora.
0: Ah, eu entendi porque que o cara falou Deja Rada, que ele mandou um. Ele mandou um, um Pix, mas ele mandou a mensagem aqui pelo chat, o Drax buscou aqui. Hum. Grande Drax, abraço. O Deja falou: Boa noite, senhores. Vocês acreditam que o Amoedo seria um bom presidente para concorrer em 26? Quais as principais diferenças entre Lula, Bolsonaro e Amoedo? Salve pro MBL Jundiaí. Abraça a todos é, o
1: problema do Amoedo é que ele sumiu do debate né?
0: É. Ele perdeu o partido né? ele
2: Sumiu. O da Amoedo assim, ele tá passando por um hum. Por uma coisa muito triste, né Tomaram o partido dele, deturparam o partido dele é. E ainda saíram, sabe, escarnecendo dele Horrorou, um olha negócio horroroso que fizeram. E... É,
1: é tipo você imaginar que, sei lá, bolsonaristas tomaram o MBL e te é. expulsaram. Exato. <risos> tipo, porra, você é.
0: tem o trabalho do caralho fazer é. tudo isso.
1: Não, tchau, Renan. Ah, assim, e, não teve, e não faltou
0: vontade, de não acontecer. Não faltou tentativa. Né? E
2: o Bolsonaro não... participou disso. Exato.
0: Hum. Lembra do roubo da marca? Sim.
2: Né? A gente nunca esquece disso aí. A gente é. ganhou na justiça de cabarraba.
0: É. É, tem muita gente nova e não sabe dessas é. coisas, né? Que o Bolsonaro tem, é, participou. Vocês entendem do que lobo é a maior do, parte da, da galera
2: que é fã do MBL hoje vê o impeachment como uma coisa muito distante nem, é, e muito, nem ligou o MBL. Muito distante. Exato. Isso eu é também. muito louco, porque é muito muita louco. gente falou que o MBL ia acabar no impeachment. Ah, de fato.
0: Tá, eu tenho uma notícia pra vocês aqui. Ah. Hum. O Olim Brandão mandou mais 50 reais. Caralho, Olim. É, ele falou: conheço o MBL Amazonas, Ricardo.
1: É, participa,
0: participe. Importante. Cara, o, o herói da noite é o Olim Brandão, né? O herói da noite Nossa total. Nossa senhora. É isso aí, agora sim seamos as participações. Obrigado, Gilles. Olim.
2: Obrigado todo Falou. mundo. Falou. Obrigado, Betega. Tamo Salve, junto. Valeu.
0: É nóis. Falou.